1: errors usually wins.
0: was will set. Survival to finish. Smith.
2: Here comes Proha. Das ist der matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galosanto. Capirinha
3: wird in Fesseln geliefert. I
1: will destroy your career in this
2: moment. Deutschland holt Gold. Deutschland holt Gold. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und Sandingboden. Mein Name ist Dirk Funk und heute sende ich schöne Grüße raus von Norderney, denn heute am Sonntag ja naht sich langsam das White Sands Festival dann doch mal zu verabschieden und nicht nur wirklich mit dem Sonnenuntergang, sondern auch mit einem sehr, sehr schönen Event. Es war spektakulär, rein wettertechnisch, auch sportlich war spektakulär und das ist natürlich auch der Grund, warum wir drei alle hier waren, damit meine ich natürlich meine treuen Kollegen Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst, sehr erfolgreich, Oder werden wir Später auf jeden Fall auch noch drauf kommen und ein Gast ist auch mal wieder dabei oder beziehungsweise ein, ein fliegender, wechselnder Gast, das ist auch mal wieder ganz schön. Also erstmal moin in die Runde. Grüß dich Dirk. Das war eine schöne,
0: Dirk. eine schöne Einleitung die er da. Man muss dazu sagen, wir sitzen gerade wirklich, Dirk hatte den besten Platz eigentlich, weil der gerade äh, aus dem Fenster in den Blick, Sonnenuntergang aufs Meer guckt, ne? das muss man einfach mal sagen, das ist echt eine gute eine gute Location hier gerade, ein bisschen neidisch. Also wenn man mich gleich nicht hört beim Reden, dann habe ich, äh,
1: hab ich mich dem Fenster zugewandt und dann rede ich nicht mehr ins Mikro, so viel steht fest. <lacht> Alex ja bekannt als einer, der sich gerne mal abends äh, also zu einem Sonnenuntergang hinsetzt und einfach mal die Seele baumeln lässt und einfach so ein bisschen... Ich halt doch mal die Fresse. <lacht>
2: Ja, man merkt glaube ich schon, es wird eine relativ planlose Episode. Also es hält sich auch keiner mehr in die Marschrouten, während ich das Intro laufen lasse. Hält keiner mehr die Fresse. Alle labern dann noch irgendwie wild was rein. Da wird noch gefragt, haben wir ein Thema? Nö, natürlich nicht. Und dann geht es irgendwie los. Wir können, ja mal, wir können ja mal zu unserem Gast kommen oder zu unseren potenziellen Gästen. Und hier im Hotelzimmer von Niklas Rudolf und Daniel Wernetz sitzt natürlich Niklas Rudolf. Und dann haben wir gerade am Mikrofon, und das ist für mich persönlich ein sehr schönes Highlight, weil wir haben uns vor zwei Jahren auf Norderney kennengelernt. Auf dem Spielfeld und dann vor allen Dingen aber auch noch auf der Party und haben uns sind uns wirklich sehr, sehr schnell ins Herz gewachsen. Das klingt jetzt erstmal hier
1: sitzt erstmal nach einer Frau. Ja, das könnte man jetzt <lacht> denken, aber nein. also
2: es ist, es ist nämlich die echte Männerliebe. Und zwar sitzt hier am Mikrofon Vito Krüger und jeder, der vor ein paar Jahren noch richtig aktiv die Tour verfolgt hat, müsste den jungen Mann auch kennen, denn der war auch auf der deutschen Tour unterwegs. Aktuell ist die Beachvolleyball-Karriere leider irgendwie, weiß ich auch nicht, auf Eis gelegt, da würde er sich selber zu äußern müssen. Aber für mich kann ich jetzt schon mal sagen, boah, wenn er noch spielen würde... Ja, müsste er sich vielleicht mit Daniel so ein bisschen streiten, aber die Abwehrkatze der Tour, boah, da wäre für mich Vito ganz weit vorne dabei, also erstmal, erstmal moin an Vito.
3: Hi, aber <lacht> schnickschnack, einfach nur schnickschnack, ich will hier einfach nur sitzen. Aus dem Fenster gucken, das Meer sehen und einen schönen Abend mit euch haben. Ja, aber
0: schön, dass wir ihn trotzdem angekündigt haben. <lacht> ja, das ist gut. Ich,
3: möchte an diese, ich möchte in
0: diese Abwehrsache nochmal einschalten. Ich glaube, ich bin mir sogar, es könnte sein, dass Vito ähnlich viele Bälle verteidigt. Aber ich glaube, auch die Gegenangriffsquote ist ungefähr <lacht> so gut, so, so, so nahe Null wie bei Daniel auch.
3: <lacht> oh, das <ist> gut. Hallo, <lacht> hallo, 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 hallo. Würde ich Find, also Bei Null sind wir doch nicht mal Absolut, 2, so, oder? absolut nicht. Der nahe Null. Seid ihr näher
0: an der 100 oder an der Null? Sag mal ehrlich. 100. 100. Also macht ihr mehr als die Hälfte aller Abwehrbälle, macht ihr weg vorne? Zusammengenommen, ja. Richtig. Also ah, und wenn, zusammengenommen wird eure Prozentzahl höher, die näher null nee, ist. nein, also wenn wir, ja wenn, wir,
1: wenn wir die Summe, wenn wir die Summe unserer verwandelten Abwehrbälle zusammennehmen, äh, habe ich insgesamt mehr als die Hälfte von denen, die ich verteidigt habe. Ja, also okay, also habt ihr stumpf, wie gesagt, ja, okay, ist klar. <lacht> ja gut, dann blocke
0: ich auch 80% der gegnerischen Angriffe so, ne? Ist ja auch klar. Also völlige Müllrechnung schon wieder. Ich muss hier die Jungs, also außer mua, ist hier jeder auch schon mit Alkohol versehen, ne? muss man ganz klar sagen. Also
2: ja, also nicht nur, das gehört zum White Sands Festival dazu, das müssen wir direkt mal vorbereiten. Ja, aber dann erzähl
0: mal, was du überhaupt jetzt hier das Wochenende gemacht hast, Dirk. Komm, lass, du musst jetzt auch mal alle abholen, nicht, dass die jetzt hier uns eine Stunde zuhören und dann, äh, da wird schon angestoßen, <lacht> äh, nicht, dass die uns hier eine Stunde zuhören und alle denken, was haben die jegliche Qualität verloren. Nein, worum geht es beim White Sands Festival neben Beachvolleyball und neben Kiten und Surfen?
2: Ja, Saufen. Also ja. Saufen ist ganz weit vorne dabei und man wird es auch bei dem Video, was wahrscheinlich relativ, ja nicht zeitgleich, also wenn die Episode droppt, das wird wahrscheinlich am Montag oder Dienstag sein, vorher ist es leider nicht möglich, weil jetzt ist es Sonntag, wir reisen morgen auch erst ab und ja, bei dem YouTube-Video wird man aber auch sehen, na oder nein da werden wir noch drüber sprechen müssen, mein, es ist zwar nur ein Kategorie 1 Plus Turnier, aber wahrscheinlich ist es echt das geilste Turnier im Jahr. Also es ist wirklich ein Highlight von der Stimmung her jetzt am Sonntag, dass zum Glück haben wir noch endlich gutes Wetter bekommen, aber sobald gutes Wetter da ist und die Jungs und Mädels da auf der Tribüne Spaß haben, dann merkt man das auch wirklich auf dem Feld. Also großartig, das hängt natürlich auch mit Alkohol zusammen, aber das ist völlig in Ordnung beim Whitezins Festival. Ja, Mann, das ist einfach... Also
0: ganz ehrlich, ich komme ja nicht ohne Grund auch immer wieder gerne hierhin, obwohl dieses Turnier, wenn wir es gewinnen, am Ende der Saison einfach ein Streicher ist. Also es geht in keine Rangliste ein. Nachweislich viel Preisgeld verdient man ja auch nicht ja. so. Aber es ist einfach dieses Event und auch mal dieses Gefühl zu haben, ja, na, also vom Sport her, vom Sport her einfach so angesehen zu sein. Das kriegst du bei ja, so vielen Turnieren. Deswegen einfach das das meinte ich
2: ne? ja auch in der letzten Episode, glaube ich, auch schon mal. Dass jetzt das White Sands Festival auf Norderai hier wirklich das inzwischen ja Urlaubsguru Beach Cup nennt sich ja die ganze Geschichte hier, dass das punktemäßig genauso gewertet wird wie tut mir leid, Grüße gehen raus nach aber wie wie das 1 Plus von ihr da, das ist, es ist irgendwie eine Kein Phase. Es fühlt sich nicht ja. so an. Das Feld ist teilweise auch ein bisschen anders. Also, naja. Ja, das
0: war da gut, da muss man sich drüber, da haben wir letzte, letzte Episode, ne? Haben wir darüber gesprochen. Da muss man, genau, über die zweite, über die zweite Tour, da muss man halt irgendwelche Pläne mal, in, äh, mal losschießen und dann eine vernünftige zweite Tour mit einem Mindestlevel, so hast du es, glaube ich, genannt, Dirk, mal raushauen. Und dann, ja, ich meine, solche Events hier, Entschuldigung, das ist äh, jeder World-Tour-Spieler, wenn neidisch. Wenn, wenn er hier auftauchen würde. Jeder. Also ich kann dir versprechen, so ein Alex Samolov, der vor ein paar Jahren auf in, in Münster, bei der damals noch Smart Beach Tour gespielt hat, der war da schon völlig buff und hat auch gesagt, das Setup ist besser als bei jedem Vier-Sterne-Turnier oder bei jedem auch bei Mainz und Grand Slams, das waren die ja damals noch. Äh, und das wird hier ähnlich sein. Und dass die Zuschauer, was die hier machen, gut, klar, jeder hat auch über ein Promille. Ist echt, ist echt beeindruckend. So, Mal kurz jetzt, aber jetzt mal Tacheles. So, also. Gut, Daniel hat heute gespielt, der war natürlich gar nicht auf der Party gestern.
2: Dirk, wie lange warst du? Bis zum Ende? Wir waren tatsächlich bis zum Ende da. Also ja. war schon hell, als du ins Bett gegangen bist? Und ich kenne auch einen, der war auch sehr lange da <lacht> und der war trotzdem heute am Sonntag aktiv. Da müssen wir drüber sprechen, weil ich glaube, Daniel hat das auch gar nicht so gefreut. Aber Niklas Rudolf hat sich am Samstagabend, der Samstagnacht wirklich warm getanzt für den Sonntag. Also im, die musste ja noch auf der Lose-Seite agieren, weil im Gegensatz zur Techniker ist das ja ein Double-Out-Baum. Von daher natürlich ein bisschen anderes Turnier, auch anstrengender, was glaube ich auch im Finale Ponywatz gegen, gegen euch beide ein Faktor war. Aber Niklas Rudolf ist mitgekommen, hat uns da ein bisschen Gesellschaft geleistet und hat da eine sehr, sehr stabile Performance wirklich ab geliefert, also sowohl am Glas als auch auf der Tanzfläche und ja und heute Morgen, er musste sich ein bisschen warm kegeln, Einzug ins Halbfinale auf der Loserseite, wahrscheinlich noch ein bisschen holprig, aber danach, ihr werdet es wie gesagt in dem Video sehen und bitte schaltet ein, das war ein großartiges Halbfinale, also das absolute Highlight des Turniers war das Halbfinale, Wernerz Rudolf gegen die beiden Ponywatze, unfassbar, also ja. wirklich Highlights en masse, Niklas Rudolf on fire in allen Elementen, also das war wunderschön zuzusehen.
0: Und da muss man jetzt auch mal, da will ich jetzt auch mal direkt. Äh, ne, erstmal muss man ja sagen, du redest immer von dem Video und sonstiges. Wir haben seit letzter Woche einen YouTube-Kanal und äh, verdammt nochmal, es kann nicht sein, dass wir weniger Views auf einem überragend editierten Video von Dirk Funk haben, als wir hier Zuhörer haben. Das funktioniert nicht, ne? So, also alle von euch jetzt ausmachen, sich die 20 Minuten aus Nürnberg gönnen, wieder einschalten und dann reden wir weiter hier.
2: Ja, sorry Dirk, ist er so. Du hast, Vito, deine hast, du unser, hast du unser Video gesehen, Vito? Hey, stopp mal, hast du
3: jemals diesen Podcast gehört schon? Nein.
2: <lacht> Muss
3: ich ja zugeben, habe ich auf ja einen schon. Ja, also
0: Vitor hat auf jeden Fall Hausaufgaben. Ja, gut. Vielleicht überzeugen wir ihn ja hier mit der Aufnahme. dann. Ja, dann. Das, das wird also ein teurer sein. Abend, das merke ich jetzt schon. Das, <lacht> wird, das wird bitter. Okay, ich möchte kurz diese Thematik des, äh, des, des längeren Aufbleibens von Niklas Rudolph mal ein bisschen thematisieren. Daniel, als Niklas heute Nacht ins Bett gefallen ist. <lacht> 4.11 <lacht> Siehst du,
1: er weiß genau, wann es war, <lacht> weil es ihn
0: richtig abgefuckt hat und er wach wurde und er war schon so, wie hast du, sag doch mal. Der,
1: ich, war, also ich, 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 war nicht, ich war nicht abgefuckt, aber ich war, wurde halt irgendwann wach. Ich wusste, er kommt irgendwann. So aber du später, wusstest, so. dass du abgefuckt sein wirst, wenn er morgen früh schlecht spielt. Ja, ich ja. habe da, also hab, hab das, hab das so eine wie hier so Schrödingers Katze. Ne? Mal gucken. Wir müssen erstmal mal reingucken, um zu wissen, was, äh, was drin ist. Ja. Ich sagen, wenn, wenn, wir gut, wenn wir gut spielen, alles in Ordnung, dann äh, passt das. Wenn wir äh, da im, Halbfinale, äh, im Viertelfinale gegen die Wölfe äh, da sang- und klanglos ausscheiden, dann, ja, weiß ich nicht, Hey, Niklas mal gefragt, was... Also, du willst was sagen, Niklas? Ich, ich möchte,
0: ich würde gerne wissen, im Nachhinein, bei wie viel Daniels Puls war, am Ende vom ersten Satz gegen Wolf-Wolf. <lacht> Boah warst du, nicht, warst du nicht so gut, Niklas, im ersten Satz Nee, war er nicht, also er hat einen Satz gebraucht Um, äh, um, den, um,
1: um, die, um die Tanzschuhe auszuziehen Also ich sag mal, Ende erster Satz ging es tatsächlich schon wieder Wir waren, äh, Mitte erster Satz Lagen wir deutlich hinten, wir hatten Chancen Tatsächlich den ersten Satz noch in die Verlängerung zu bringen Und den vielleicht sogar noch zu gewinnen, das heißt, wir haben da So langsam wieder Volleyball gespielt, deswegen war ich das Da den schon Niklas wieder guter Dinge zusammenfasst, Weil der es nicht mehr weiß wahrscheinlich <lacht> Ja, das, das kann gut sein, er hat heute halt morgen auch dreimal kalt geduscht Hat er gesagt <lacht> ähm, ja, also dafür hat sich warm gekegelt und dann auf dem Center-Court war der Junge on fire. Hat sich, äh, hat sich dann auch tapfer durchs Spiel um Platz 3 geschlagen, äh, wo er vorher schon angekündigt hat: Daniel, ich habe ein bisschen Angst, vielleicht könnten gleich Krämpfe kommen. Ich sag, was machen wir dann? Ja, gucken Bierchen wir auf. dann. <lacht>
0: also Klassiker. Und, und wer hat die Medical Timeout genommen?
1: <lacht> ja, die habe ich genommen. Mit
0: das heißt auch <lacht> bei
2: 5-5, ja. Das ist auch, auch Ja gut. Wenn du
0: den ganzen, den ganzen Morgen 180 hast, weil du Hass auf deinen Partner hast, weil der gestern am Glas war und auf der Tanzfläche anstatt sich gut vorzubereiten auf so ein Viertelfinale, dann, äh, dann hat man schon mal Puls da, So, am Ende jetzt mal muss ich auch mal ganz klar mal Niklas Rudolph in Schutz nehmen, so, bevor wir jetzt hier irgendein Bashing betreiben. Der hat heute erstmal verdammt gut abgeliefert und dann anscheinend ja auch gestern Abend, ich habe es nicht gesehen, auch gut abgeliefert. Und Absolut. ich kann nur mal jetzt aus alten. Schirmeisen, Walkenhorst, Bergen, Walkenhorstzeiten, äh, mal einfach berichten. Es gibt zwei Sachen, das war immer unser Credo. Es gibt zwei Sachen, die du am Wochenende gewinnen kannst. Das ist die Party und das ist das Turnier. So. Und die Party kannst du schon Samstagabend gewinnen. Auf gut Deutsch kannst du 50% der Ziele schon erreichen und ab 50%, ab 0,5 wird aufgerundet. Also, Niklas hat gestern schon dieses Wochenende für ihn gut abgerundet. So muss man einfach jetzt mal sagen. Jetzt muss man natürlich
1: <lacht> dazu sagen, auf Norderney hast du die Möglichkeit, am Sonntag die Party zu gewinnen. Warte, ich verstehe die Frage nicht. Ich, ich auch nicht, aber ich wollte sagen, <lacht> ich, ich wollte nur anmerken, Niklas, Niklas, du solltest jetzt noch nicht zufrieden sein. Nee, du kannst heute einen noch. Du kannst also, genau, du kannst nämlich heute noch einen. Dirk hat ja vorhin schon gesagt, das White Sands Festival neigt sich so langsam dem Ende ich glaube, ich glaub, das blüht ja, gleich Ja, am Ende noch mal werden heute ein paar Leute sein. Das
0: ja,
2: So ist das auch. ja immer, bevor ja. die Kerze ausgeht, dann flackert es am Ende nochmal richtig und das wird natürlich heute Nacht auch noch passieren. Und von daher, wir wärmen uns ja auch gerade ein bisschen auf, später gehen wir dann noch zusammen hin. Vito auf jeden Fall auch, freut sich auch jetzt schon wieder, sehe ich schon wieder. Also das wird, wird wieder wirklich schön. Ja, ah, das ist für mich, es ist für mich einfach die ganze Zeit so ein, so ein wohliges Gefühl des Flashbacks, weil wie gesagt, vor, vor zwei Jahren dieses junge Talent auf der Tanzfläche entdeckt und, und seitdem nicht mehr aus den Augen <lacht> Ich hab echt so eine Romance. Hör mal ja. auf. Ey. Ja. Hab mich dann am Samstag, also am Freitag haben wir uns kennengelernt, auf, danach auf der, nee, das ist eigentlich auch noch das Schlimmste, ne? mal wieder so die nächste Story meiner sportlichen Erfolge bei so halbprofessionellen Turnieren. Jetzt im Nachhinein erzählt er mir heute, dass einfach, also am Samstag, wir haben die Quali ja geschafft, habe ich ja schon öfter mal erwähnt. so Immer mit, mit das, das Ja, ja weil es das Einzige ist, was bei mir erwähnenswert ist in okay. meiner Karriere, große Anführungsstriche. <lacht> Und dann erzählt mir Vito Krüger jetzt, gegen den wir am Samstagmorgen, ich glaube in der ersten Runde im Hauptfeld, tierisch aufs Maul bekommen haben, hat mir heute erstmal offenbart, dass sein Partner... Felix Göbert erstmal schön gekotzt hat am Freitag, aber zwar wie ein Weltmeister nach der Party, also wirklich maximal zerstört war und die haben uns trotzdem eine Rutsche gegeben, ich glaube 21, 12, 21, 11, also wirklich vom Allerfeinsten, meine Fresse.
3: Also gut, dass es das Team Göbert Krüger nicht mehr gibt, weil sonst wäre das jetzt Geschichte. Es ist geil, heute machen wir so ein
2: richtiges,
0: richtig schönes... Richtig schönes Bashing von allen, super geil. Jetzt nach außen hin wollen wir den Sport irgendwie nach vorne bringen und am Ende heißt es, jetzt muss man dazu sagen, dieses Wochenende ist auch Ausnahme. jetzt, natürlich, jetzt. natürlich. Weil man sich von diesem Event hier einfach anstecken lässt und es ist wie auf kaum einem anderen Event. Du kommst hier hin, du bist schon du bist schon an dem, am Fähranleger, ist es schon so, die Leute stehen Schlange, um sich so eine scheiß Karte zu kaufen, um auf die Insel zu kommen. Und du kannst dran vorbeigehen, deinen Ausweis zeigen und die Karte ist für dich hinterlegt. Und spätestens da fühlt sich jeder Quali-Spieler schon sofort wie so ein Superstar, weil er einfach ein gewisses Privileg hat, hier einer der besonderen äh, ja, Teile dieses Events zu sein. So Und so geht das ja weiter. Du hast die Quali gespielt und kannst das ganze Wochenende hast du auf Partys kostenlosen Eintritt, die eigentlich ausverkauft sind. Wo die Insel sich um die letzten Karten kloppt. So, und das ist halt so eine Sache, die Le viele Beachvolleyballer, äh, nicht die Vollprobe. Profis, so, ich bin da, völlig, ich habe auch gestern nicht auch nur im Ansatz irgendwie einen Gedanken verspürt, da jetzt hin, hingehen zu müssen auf die Party. Auch weil ich es schon ein, zwei Mal gewonnen habe, muss man ja da dazu sagen. Aber es ist einfach, ich verstehe jeden, der sich hier ein bisschen hinreißen lässt und äh, das mal so genießt und so mitmacht, dieses Event, wie es gemacht werden muss. So, um jetzt mal jeden, der hier auch mal dem Suff verfallen ist, auch mal ein bisschen,
2: ne, ja, das muss man, muss man finde ich, auch entschuldigen. Also hatten wir, glaube ich, auch in Nürnberg. In Nürnberg hatten wir ein ein Team, was ich jetzt nicht benennen werde, weil ich, glaube ich, die Gesichter auch tatsächlich nicht zuordnen konnte, aber <lacht> die standen da, glaube ich, beim Aperol Spritzstand am, am Samstag. Ich weiß gar nicht, ob sie ihr letztes Spiel schon hatten oder schon rausgeflogen waren. Ja, die waren, waren ich schon weiß raus, ich, genau. weiß, welches, ich weiß gar so, nicht und, ja. und du dann meintest, boah, das geht hier eigentlich gar nicht, dass jetzt hier Spieler da mit Aperol Spritz da stehen, wir wollen auch, dass der Sport professionell wirkt und das soll jetzt nicht hier so eine Hobbyschubserei sein, sondern nach dem Motto, ja hier, die trinken und spielen noch ein bisschen nebenbei und das kann ich auch voll verstehen aber gerade bei Northern Eye muss ich sagen ja das ist schon was anderes und dann ist das einfach eine sympathische Geschichte dass jetzt auch Niklas mal mal einfach so einen schönen Storytelling Moment hat weil das gilt ja mal das Credo wenn du säufst, dann musst du zumindest am nächsten Tag dann auch Leistung bringen hat weil auf. wenn das nicht gemacht hätte wäre halt Scheiße gewesen ja. also für ihn selber für Daniel wäre Scheiße ja, gewesen Daniel auch nicht so aber so ist es halt Sassen jetzt einfach sind. eine überragende Story die einfach zu diesem Wochenende auf dem White Sands Festival passt
1: hätte ich vorher so. ja um 11 Uhr schon Feierabend gehabt
2: und ab dem nächsten ja, Turnier ab Dresden nächstes Wochenende geht der Ernst ja auch wieder los also da finde ich, kann man so ein Highlight und wie gesagt punktmäßig für alle ambitionierten Tourspieler, die Richtung Timmendorf schielen und zumindest in der ersten Hälfte oben gesetzt sein wollen und nicht zu den untersten Teams gehören, die da gerade so reinrutschen wollen, ist ja wie gesagt dieses Ergebnis, was du hier bei einem Kategorie-1-Plus-Turnier wirklich erzielst, ist ja auch nicht unbedingt relevant.
1: Ja, ja wo, wobei also dieses, diese 35 Punkte, die du als Erster zumindest mitnimmst, die, so nett. Die sind schon können, ganz nett. können je nachdem, wie du auf der, auf der Tour performst, können die schon dich äh, so ein zwei Punkte nach vorne bringen also sind ja 35 Punkte ist fast ein fünfter Platz auf der techniker Beach-Tour. ja ist äh, ist nicht zu verachten ne? hat jetzt gut der der Walkenhorst halt abgeräumt natürlich auch nervig da sind die Punkte halt äh die sind die die sind die brotlose Arsch. Kunst, ja, ja. Ja, ist auch so. <lacht> da verfallen die einfach nur.
0: Aber ja. oh, dafür habe ich 500 Euro Preisgeld oder so gekriegt. Wow, wow. Boah, Kannst auf du einem Event, wo, keine Ahnung, 5 Millionen nur in Alkohol <lacht> umgesetzt wird, ja. hat der, der am Wochenende 50.000 Leute bespaßt, hat 500 Euro gekriegt. Cool, hat mein Wochenende auch gekostet. <lacht> 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 ja, nee, ich will, nicht, ich will das hier nicht. Nein, alles gut. Das muss man dazu sagen, ich glaube, nur Nein wäre jetzt mit König Event-Marketing und so, ich glaube, wenn es, wenn es möglich wäre, als zweite Tour Preisgeld höher auszuschütten als ich weiß, ich kenne die genaue Grenze nicht, aber Kategorie 1 Turniere dürfen, glaube ich, nur bis dreieinhalbtausend Euro ausschütten oder so, kann das nee, sein? Bis fünf dürfen die auch, glaube ich. Bis fünf, ja. Ich habe, ich mein, ja. hab hab wie gesagt, keinen Plan. Ich glaube, wenn du da ein bisschen Druck machst und das nach, nach, nach oben geöffnet wo, wäre, könnte man hier ein gutes Preisgeld verdienen, weil ich glaube, dieses, also Denen geht es darum, ein geiles Event zu haben und die Leute dazu zu bespaßen, so wie das angenommen wird. Und deswegen wäre es vermeintlich egal, nicht egal, wie viel Geld da an Preisgeld bezahlt wird, aber es wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben, wenn das nicht von der ersten deutschen Tour oder vom deutschen Volleyballverband so ein bisschen...
2: Ja, das ist halt auch wieder so ein Thema, was man jetzt aufmachen könnte. Ich glaube, wir haben eben so ein bisschen, als wir hier saßen, da kann Vito aufleiten was sozusagen. Also er will die Pläne wahrscheinlich nicht eröffnen, weil das top secret ist und keiner seine Ideen kopieren soll. Aber so eine Idee von einer... Ja, also dass einfach so Events teilweise independent sind oder auch früher, es gab ja immer noch die glorreichen Zeiten mit wirklich Einladungsturnieren, wo du als Spieler dann, keine Ahnung, locker schon mal mit 2000 da hingefahren bist schon mal, weil die waren safe dabei und wenn es gut lief, hast du noch was dazu bekommen, ist eigentlich schade, dass so ein Turnier jetzt da irgendwie dann Limit nach oben hat, weil wirklich bei so einem Highlight, warum denn nicht, wenn es da so irgendwie einen Hauptsponsor gibt und dem würde es für, für dieses Event hier wirklich geben, der sagt, wir schütten hier, keine Ahnung, 50.000, 100.000 Euro raus, warum sollte das nicht so sein?
3: Sehe ich genauso. Ist ja woanders auch kein Problem, in keiner anderen Sportart. Und wenn man dann hier so eine coole Kulisse hat, in, auf so einer Insel zu spielen, mit so coolen Fans und Leuten, die ja. das hier feiern, dann äh, sollte man da die Möglichkeit einräumen einfach. Punkt.
2: Ja. Und ich glaube, alle Spieler würden sich darüber freuen. Also weiß ich nicht, wem, wem schadet es am Ende. Ja, vielleicht anderen Events, die dann da nicht mithalten können. Und da willst du dann irgendwie gleich bleiben und irgendwie faire Chancen bieten. Aber pff, weiß ich nicht. Ausreißer nach oben, sorgen dafür, dass andere sich vielleicht auch wieder nach oben anpassen müssen und mal gucken müssen, so, ja, da müssen wir jetzt irgendwie ja, mithalten.
0: Aber das ist ja diese, die Denke, die da gerade auch im Deutschen Volleyballverband halt hart nicht etabliert ist. So, Ich meine, ich kenne jetzt, jetzt werden wir fast ernst, ne? Ich kenne ja diese, <lacht> ja, ja, wie du, du hast noch nicht, du hast ja noch nicht so viel von unserem Podcast gehört, aber es gibt ja, <lacht> grundsätzlich gibt es ja das, auch das Problem jetzt zum Beispiel, dass diese Kategorie 1 Plus Turniere ja nicht parallel zur deutschen Tour stattfinden sollen, dürfen, was auch immer. So Also weil man schissert, dass zum Beispiel wenn ein Kategorie 1 Plus Turnier in Bayern gespielt wird jetzt dieses Wochenende oder nächstes Wochenende. ja Gut, Dresden ist jetzt nicht so, aber halt weit weg von Dresden. Und die Leute überlegen sich, hm, fahre ich jetzt zur deutschen Tour und werde da wahrscheinlich 13. Oder kann ich jetzt bei dem schlecht besetzten Kategorie 1-Plus-Turniere so viele Punkte um wie fast ein Fünfter, so wie Daniel gerade erklärt hat. Und deswegen ist und da hat halt auf gut Deutsch, die höchste deutsche Tour hat Schiss äh, vor dem Fernbleiben einiger Teams. So ist nämlich die Denke da und das ist halt auch so hartes Kleindenken. Weißt du, es ist hart so, hey, wir sind gerade die Größten und wir bleiben die Größten, weil wir den anderen verbieten, größer zu werden. Weißt du, wenn du dieses Monopol hast, ja, dann kannst du es auch aussitzen. Das ist halt, das ist halt ein harter Unfug. Das wird es in der freien Marktwirtschaft nicht geben. Da kommt halt, was weiß ich, nehmen wir hier mal, nehmen wir hier mal den, nehmen wir hier mal Urlaubsguru als Hauptsponsor, ja, da kommt ein anderes Portal auf, wenn es größer ist, ist es größer. Fertig, dann wird der Umsatz von Urlaubsguru steigt dann nicht mehr um 10 15 im Jahr. So ist das verdammt nochmal da draußen. Ja, und im Deutschen Volleyballverband wird einfach von oben einen Stempel draufgesetzt. Nö, nö, wir haben ja die Landesverbände und so auch alle unter unserem Dach. Und dadurch ist es im Endeffekt wie so ein schlechtes Monopol, ne? Ist so. Und so wird das, ja, so also hindert ist das Wachstum
1: massiv, meiner Meinung nach. Ja, wobei, wobei man da auch, da auch sagen muss, wir haben ja mit dem Tourdirektor Florian Stanglmeier jetzt auch schon des Öfteren gesprochen und er sieht die Idee ja grundsätzlich auch so wie wir. Und ähm, ich glaube, wenn man eine, wenn man eine vernünftige zweite Tour dahinter aufgebaut bekommt und die erste noch weiter pusht, dann werden die sich da letztlich auch nicht vor für, für verschließen, weil auch die wollen letztlich, dass wir den Sport größer machen. Ähm, deswegen glaube ich, das ist einfach ein, einfach ein Prozess, der halt durch einen Verband geht und Prozesse in Verbänden brauchen, halt. Ja, aber immer meinst du denn, der Prozess ist schon angestoßen? Zusammen? Also es nützt ja nichts, wenn einer sagt, ja ist eigentlich logisch, aber dann hinter verschlossener
0: Tür wieder einfach nur Kleindenken ist. Und mir geht's halt auf den Sack, dass einfach jeder wieder ein großes Stück von einem kleinen Kuchen haben will, anstatt einfach eine fucking große Torte zu bauen. So, Das ist halt irgendwie so, das checke ich nicht, aber gut. Ja, lass doch, doch so Leute wie Vito mal irgendwelche Einladungsturniere machen. Wie war das gerade? Ja, hier komm, dann zahle ich halt. Ich kenne gut ich habe gute Kontakte und es gibt bestimmt Firmen, die da Interesse dran haben, so ein Incentive zu machen, dann hauen wir das halt mal, dann machen wir halt mal 10.000 Euro Antrittsprämie für vier Teams, die am Wochenende, keine Ahnung, einmal gegeneinander spielen in der Gruppe und dann spielt eins gegen vier und zwei gegen
1: drei. Ja, warum nicht? Wir hatten, wir hatten doch von, von ein paar Jahren gab es das so auch. Dass in, in Düren dann, ich weiß nicht, wer hat es ausgerichtet, also Bernd Werschek hat es da veranstaltet, aber ich weiß nicht, wer war Partner damit dabei? Ich weiß es nicht, aber da wurden äh, deutsche Meister. Und wer international noch was gewonnen hat, bringt reckermann und so weiter, waren immer da zu einem Einladungsturnier. Es gab Satt Kohle, äh, interessanter Spielmodus, der da gespielt wurde. Warum nicht? Hat es lange gegeben, gibt es da jetzt leider nicht mehr. Ein bisschen schade, weil das immer noch so ein, das war nochmal so ein Saisonabschluss nach den deutschen Meisterschaften. Das war immer ganz schön. Ja, also warum nicht? Ich glaube grundsätzlich, äh, die Events kommen ja an. So ist das nicht. Und die Sportler haben Bock drauf. <lacht> Ja, na klar, aber da musst du die, also ich weiß auch gar nicht, wie da die rechtliche Grundlage ist, ob dann, ich
0: glaube, als so ein Einladungsturnier-Vito, ich glaube, da muss man sich auch irgendwie absegnen lassen vom Deutschen Vollwerfer, aber man muss aber auch sicherlich wieder Geld dafür zahlen, dass man das ausrichten darf. Mit Sicherheit. Ja, da muss man rechtlich klären lassen, muss man, <lacht> ich bin freut davon, ja. sowas rechtlich klären zu lassen. <lacht>
2: Was wäre denn deine Vorstellung? Du meinst, glaube ich, eben sowas, weil es geht ja schon mit so Kleinigkeiten los auf den Turnieren der deutschen Tour oder jetzt auch, ich meine, hier müssen wir jetzt gar nicht erst anfangen, das ist was ganz Besonderes hier auf Norderney mit der gut alten Turnhalle, wo Spieler nächtigen, aber es geht ja, ging ja schon bei dir mit so Kleinigkeiten los wie, ey, wenn ich hier jetzt so ein Turnier veranstalte, dann soll verdammt nochmal dafür gesorgt werden, dass die Spieler irgendwo gut untergebracht werden in einem Hotel und zwar kostenfrei und dass das mit drin ist und die sich da schon mal keine Sorgen drüber machen müssen.
3: Ja, auf jeden Fall sollte es auf jeden Fall eine Unterkunft geben, auch ein ordentliches Essen, ein sportlergerechtes Essen. <lacht> ja, so. Punkt. Und ja. nicht einfach nur Nudeln so hingeklatscht ohne Bock. Auch man Reis, will, dass es... Reis und Gemüse. Reis und Gemüse ist ganz wichtig. Und ähm, auch, dass die Jungspieler einfach an diese Professionalität rangeführt werden. Und das ja. kann man nur über so einen Weg machen und nicht so, okay, macht mal, kümmert euch mal, schlaf mal in der Turnhalle. Wie willst du Leistung bringen, wenn du nur in der Turnhalle schläfst? Ja, es gibt so einen Spruch, dass man sagt, desto besser die Unterkunft, desto schlechter die Leistung.
1: Ja, kann sein, <lacht> ja. ja. Jetzt, muss man, jetzt muss man aber damit dazu sagen und auch äh, Shoutout raus an unsere jetzige Unterkunft, die oh ja. nämlich genau das Gegenteil beweist, denn äh, wir hatten die Ehre, in der frisch eröffneten Villa Bregsee hier auf Norderney unterzukommen und ähm, das, also astreines Hotel und Erfolg war jetzt auch da. Also, Alex hat gewonnen, wir sind. <lacht> wir sind Dritter geworden, die einzigen beiden Teams im Herrenfeld, die ihr letztes Spiel gewonnen haben. Boah, Daniel kann sich alles schönreden, ne? Das ist gut, ne? Aber die Unterkunft brauche ich nicht schön reden, oder Alex? Nein, nein, die muss nicht schön. die ist schön. So. Ja.
0: Also stinkt halt auch, sitzt <lacht> ja gerade noch in dem Zimmer. Also ab jetzt wird dieses Zimmer nicht mehr so riechen, das kann ich auch schon mal sagen. Aber
1: es stinkt ja, noch neu. Auf dem Flur, auf dem Flur riecht es so noch nach frischer Farbe. Es das
0: das kleben, das das kleben sogar noch Zettel an der Wand,
2: bitte ja. nicht anfassen. Könnt du gehst noch. die Treppe hoch und hast so diesen schönen Dusel von der Farbe. Also wunderschön. Ja. Also alle Klebstoffschnüffler von früher, die hätten hier ihre größte Folge. Nein, nein. Schön gemacht ist ja auch schön, wenn dann Spieler natürlich hier so eine Geschichte sich, sich da organisieren könnten, das ist auch top. Und man merkt schon, Brand Deals in Zukunft immer her damit. Wir sind immer empfänglich für sowas. Nein, nein, mal gucken. Aber jetzt ich, muss man ich dazu sagen, wir stellen gut. uns
0: hier zwei Zimmer zur Verfügung. Ich weiß nicht, was ein Durchschnitt hier eine Nacht kostet. Keine Ahnung. Ja, ich glaube eine Menge, so ja. wie es hier
2: aussieht, auf jeden Fall. So, und wir
0: haben hier drei Nächte jetzt kostenfrei geschlafen mit vier Personen und dann ist auch so eine Produktplatzierung mal völlig angemessen. So eine Produktplatzierung im Wert von 1000 Euro äh, kann man machen. Ne? Also für alle, die da draußen mal ja. 1000 Euro haben dann, wollen.
1: Dann machen wir es, Dann machen wir es auch vollständig www.villabregsee.de Wer für nächstes Jahr Pfingsten vielleicht eine Unterkunft sucht, am besten schon mal reingucken. Nein, wer für immer. Wer für immer eine Unterkunft sucht auf Norderney. Ja, kann und, äh, Ja, und das Restaurant was hier mit angeschlossen ist, wo es Frühstück und so weiter gibt, die gute Stube, ähm, auch, auch sehr zu empfehlen. Echt ein gutes Frühstück. Jetzt machen wir hier nee. wirklich
2: eine Minute Werbung für, für eine Sache, wo nur zwei von drei Podcast-Mitgliedern Mehrwert dran hatten. Ich finde das nicht so richtig Ja gut, fair. aber das,
1: den Schuh musst du dir selber anziehen, Dirk. Du, dir, dir wurde lange Zeit ein Zimmer angeboten und dann hast du... Hm, Nee, und ich muss, warum musstest du eigentlich in der Turnhalle schlafen ursprünglich? Ich musste überhaupt nicht in der Turnhalle schlafen. Ich hatte auch
2: eine komfortable, also ich beschwere mich nicht, ich beschwere mich nicht. Was, aber also, du hast dich
1: doch vor 20 Sekunden noch beschwert, Dirk.
2: Ich beschwere mich, ja.
0: <lacht> ich möchte noch eine kurze Sache zu diesem Frühstück sagen. Ich finde, ich bin ja in vielen Hotels und verschiedene Leberwurstsorten und verschiedene Z Met- und Zwiebelmettsorten das macht nochmal einen Unterschied. Also jeder oh hat, nee, ohne Spaß, okay. achtet mal drauf. Der
2: Veganer unter uns ist auch schon wieder raus hier, <lacht> super. Nee,
0: aber du musst ja nur noch darauf achten. So Es gibt da es gibt ganz viele, die haben ja klar, wie diese Salami oder Mortadella-Zeug, aber dann gibt es ganz, ganz wenige, die wirklich Mett und Leberwurst in verschiedenen Sorten, das ist echt ein, ein Qualitätsmerkmal. So, das wollte ich, wollt ich nur noch mal sagen. Ich hatte nämlich vor, man muss mal aus, diesem, aus unserem Chatverlauf von vor drei Tagen mal rauskopieren. Ich habe gesagt, lass ah ja, uns doch mal... Den kenne ne ich, auf jeden Fall. <lacht> Man muss auf jeden Fall mal, lass uns doch mal so eine Off-Topic-Folge machen. So, lass uns doch mal. Ja, aber ist doch ist ja nicht off -topic. wir sind ja nicht
2: Off-Topic. Wir sind ja die ganze Zeit schon wieder On-Topic. Es ist wieder Verbandskritik und alles. Achso, ja, ich komme da hin. Rein. Du kannst
0: doch. Was denn? Soll ich mal den Bericht vorlesen, den ich für, über dich äh, im Internet gefunden habe? Mit Dirk Funk auf dem Weg zu Wunderstürmer und was auch immer? Nein, nein, nee. nein, das lohnt sich nicht. Nee, okay.
2: Für alle, die es nicht wussten, Dirk Funk hat mal welche Liga Fußball gespielt? Ach, gar nicht so sehr. Aber das ist schon wieder das Zeichen, wenn man irgendwie sechste Liga Fußball spielt, dann ja, kann man da schon auch ganz gut Geld mit verdienen, teilweise. Und da genießt man auch ganz gerne auch mal in der Lokalpresse einen guten Status, also ja das, das hat manchmal auch schon b über Verhältnisse traurigerweise
0: <lacht> also es gibt Was hast du mal gemacht, irgendwie bei, bei 16 der letzten 18 Tore hast du geschossen oder irgendwie sowas Komm Ja, das ist mal passiert, ja <lacht> Aber das ist ja, ja eigentlich aus, der nächste Punkt. Aus, aus das vier, ist Spiele oder was, ne? vier Spiele, 16 von 18 Aber Mücken, das ist doch die
2: organische Transition für mich, weil jemand, der Verhältnis, sagen wir mal eine verhältnismäßig verheißungsvolle Karriere vor sich gehabt hätte im Fußball, hat es links liegen lassen, um danach einfach irgendwie ein bisschen mit Beachvolleyball anzufangen und ein bisschen da rumzupimmeln. zu pimmeln und jetzt kommen wir zu einem Jungen, der ebenfalls meiner Meinung nach eine sehr verheißungsvolle Beachvolleyballkarriere gehabt hätte und das ist Vito Krüger und da will ich direkt ihn natürlich mal fragen, weil das haben wir auch schon in vielen Episoden durchgekaut, diese Geschichte gehst du wirklich da all in oder sagst du, ja komm, nee, ich riskiere das jetzt nicht, ich mache eine ganz normale Ausbildung oder ich mache was anderes, so wie Vito es jetzt ausmacht und da will ich drauf eingehen. Was, was Vito dazu bewegt hat, wirklich zu sagen, trotz meines großen Talents habe ich diesen Weg jetzt einfach nicht verfolgt, Beachvolleyball-Profi zu werden. Ja, Dirk,
1: du, kannst, du musst ja gerade ins Mikro sprechen, du kannst Vito gerade nicht sehen, er hat richtig Bock <lacht> sich dafür
3: zu rechtfertigen. Warum ich kein Volleyball mehr spiele? Tja, weil man damit so super weit kommen kann. Ich hatte einfach keinen Bock von anderen Leuten abhängig zu sein. Die oben im Verband sitzen, die entscheiden, welche Turniere man spielt, die entscheiden, ob man es nach oben schafft, in die Bundeswehr einzutreten als Sportsoldat, die dann vielleicht nach einem Jahr sagen: Okay, nee, auf dich haben wir keinen Bock, du bist kein Ja-Sager, tschüss, und dann weiter dazu bleiben. Das war mir dann einfach den Schritt nicht wert, da weiterzugehen und habe dann gesagt: Okay, hörst du auf, das so professionell zu machen, habe dann auch so ein bisschen Qualis gespielt, Abschlussturniere, Nordanei. Ja, gut. Äh, als Highlight, ne? <lacht> als, ja, natürlich und habe mich ja dann einfach für einen anderen Weg entschieden und klar, man ist immer noch ich bin ja komme ja von der Insel oder komm vom Strand, liebe Beachvolleyball, aber es ist mir einfach das nicht mehr wert, dafür so zu investieren. Ich habe Vito ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Weißt du noch, wann das war?
0: 14, 15?
3: War ja, 2014, glaube
0: ich. Oder so. Könnte 2014 mhm. gewesen sein. In der Vorbereitung vor dem ersten Jahr, wo ich mit Stefan Winscheif äh, gespielt habe. Und Stefan Winscheif war verletzt, richtig? Ja, genau. Und du warst parallel in der Türkei, auch jugend nachwuchs nationalcamp oder sowas. Und dann ja, haben wir quasi genau. gesagt, ey, der Winchalf ist nicht da, wir brauchen Jugendspieler von euch, weil ich war dann im Trainingslager alleine mit Katschmarik Fuchs, glaube ich, damals. Ne? Kann das sein? Ja. Und da haben Vito und ich eine Woche zusammen trainiert und äh, eins kann ich mal sagen, der Mann war richtig. Also der, also wenn einer motiviert war und Bock auf Zocken und wirklich Liebe zum Beachvolleyer hatte, ja. dann äh, gehört der Mann in meine Top 3. Und deswegen finde ich es immer so krass, wie der einfach so ohne Probleme sagen kann, ja, ich hatte keinen Bock, abhängig zu sein davon. Ich meine, Vito ist jetzt auch, hat er gerade ja schon gesagt, keiner, der immer Ja und Arm gesagt hat, der war, hatte eigene Gedanken und, und eigene Ideen und so. Aber es ist schon wieder so, wie man das einfach so erzählt, ne? Und dann so ein nächstes... Ich will jetzt Mann, ich will jetzt nicht sagen, dass du die mega internationale Karriere vor dir nein, hattest. Aber nein, nein, nein. Halt
3: Hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Ich habe auch erst nachdem ich aufgehört habe, begriffen, dass ich auch nicht so richtig Leistungssport betrieben habe, muss ich auch dazu sagen. Das ist krass, ne?
0: obwohl du ja jahrelang in diesem, warst du in Berlin in diesem System in, da komplett gefangen, ne? Ja, Also warst ja, da drin ich bin, und ja, ich hast bin ja
3: mit zwölf ins Internat gegangen und ja.
0: habe ab dann eigentlich nur noch Volleyball gelebt. Ja, und das ist so krass. Und jetzt den Ton nochmal. Wie lange warst du dann
3: da? Bis, bis, bis 20. Ich hab also bis also gewohnt. warst
0: du von zwölf bis 20 warst in Berlin in dem System drin, bist durch alle Altersstufen durchgegangen und sag's jetzt, wo du letztes Jahr wahrscheinlich, ich tippe mal, du spielst jetzt auf die Zeit mit äh, als Co-Trainer oder als Mittrainer von Kai Matysik bei Edlinger äh, Behrens an. Ist das genau. richtig? Ja, genau, ja, genau. Da hast du erst verstanden, was Leistungssport ist, ne? Ja. So, wir können eigentlich, also meine Botschaft der letzten zwölf <lacht> Episoden ist geschlossen so, ne? Also das ist einfach verdammt nochmal das, wovon ich immer rede. Das ist halt so eine Fremdsteuerung, das ist so, man, man hält halt den, man hält auch den Athleten selber, die, Frage, die einzige Frage, die es zu klären gilt, hält man den Athleten bewusst dumm, damit er nicht so ausbricht und nach außen guckt und vielleicht mal Sachen in Frage stellt, die man dann auch gar nicht ableisten kann. Frei nach dem Motto, ich kann gar nicht diesen Betreuungsstatus erlangen, den man eigentlich braucht im Leistungssport, so wie ich und Sven zum Beispiel haben, mit drei Trainern im Trainerteam, mit einem Krafttrainer, mit zwei Physios, mit einem Psychologen, was auch immer, ja, ob die Spieler das gar nicht in Frage stellen sollen oder ob die, die dieses System aufstellen, überhaupt nicht wissen, worauf es im Leistungssport ankommt. Was würdest du sagen? Was ist es? Beides. Beides zusammen? Ja. Also zu merken, wahrscheinlich merken sie, dass sie es nicht wissen und überspielen es dann mit so einer Jungs, wir halten euch lieber ein bisschen dumm und klein, damit es, ja. damit es gar nicht erst irgendwie rausbricht. Und ja. jetzt gibt es einen scheiß Podcast, der genau auf den Punkt kommt, ist das
1: geil. <lacht> <lacht> ja, wobei, so wobei, ja, wobei man ja auch sagen muss, in, in Berlin, du hast es ja eben angesprochen, Co-Trainer bei, bei Edlinger Behrens unter Kai äh, Matisik. Und der ist ja jetzt als Jugendnationaltrainer in Berlin am Stützpunkt. Und gut, es sind jetzt ein paar Monate, die er, die er da ist. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das da auch ein bisschen, äh, bisschen frischen Wind reinbringt. Und die Frage ist halt, ähm, ob man, ja, wie soll ich sagen, in der Erziehung der Jugendspieler denen halt beibringt, dass es ein verdammt eigenverantwortlicher Sport ist, wo man sich um sehr viel auch selber kümmern muss. An sich auch, auch wenn du im System drin bist, Musst du lernen, selber den Kram auch erledigen zu wollen, zu können? Ja, das ist richtig. Aber ich finde, wenn jemand
3: mit 13 oder 14 mit Beachvolleyball anfängt, zum Beispiel ins Internat geht, von zu Hause erstmal weggeht, der kann nicht auf einmal gucken, was für Turniere es alles gibt, parallel ein Hotel buchen, wie komme ich hingefahren ohne Führerschein und den ganzen Kram erledigen, drumherum mit der Anmeldung und sonst was. Ich finde, das muss man denen auch erklären. Dass absolut, man da verschiedene absolut, vollkommen richtig. Verschiedene Möglichkeiten, die es da gibt. Dafür da
0: gibt es ja die Zeit
3: nicht. Ne? Dafür gibt es das
0: Personal nicht, dafür gibt es diese Abdeckung nicht. Ja, Das ist genau. ja krass. Ja.
1: Und da war, da war eigentlich die, der Weg, den wir damals gegangen sind als äh, Jugendspieler. Wir hatten ältere Partnerkumpels, die auch Beachvolleyball gespielt haben, die uns da so ein bisschen rangeführt haben, wo wir gesagt haben, so am Wochenende spielen wir in Hannover, wer spielt da noch? Okay, gucken wir, dass wir zusammen hinfahren, äh, was machen wir, Turnhalle, okay reicht erstmal oder buchen wir uns irgendwo zusammen ein Hotel, teilen uns da irgendwie eine Bude, kennen wir da Freunde, so haben wir ja, glaube ich damals angefangen uns das selber so ein bisschen zu organisieren ich bin mit und dann Dennis Berken noch in, mit, mit, mit Karte Richtung äh, keine Ahnung Aurich und
0: schieß mich tot gefahren und ja, dann war das immer dieser hier. falsche Stolz von Dennis Berken das weiß ich noch er wollte nirgendwo fragen wo dieser scheiß Marktplatz ist und wir haben ich durfte nie das Fenster runter machen und um zu fragen weil er immer noch zehn Minuten halten musste um auf seiner Karte noch irgendwie zu gucken wo er gerade ist und nach Karte so. navigieren ja, ist richtig richtig gut Ja ja das, äh, ja gut wie du guckst schon so kennt er gar nicht mehr <lacht> <lacht>
3: doch, doch, leider noch. Ja. <lacht> ja, aber das ist krass, ne? Und da
0: muss man auch mal, ich, da wollte ich auch noch mal, das ist ja nicht, wenn die Leute es nicht besser wissen, ne? Unsere Sportart ist saujung. Und jetzt war zum Beispiel jahrelang da ein Elmar Habrecht als Bundestrainer und als, äh, was war er Bundestrainer? Ja, Elmar oder war Bundestrainer. So. Hat aber nie selber Beachvolleyball gespielt, richtig? Nicht, dass ich wüsste. Verein, oder nicht. Vereinzelt. Ja, also er hat ja und das ist ja auch nicht böse gemeint, aber der hat zu seiner Zeit Beachvolleyball gespielt, wo noch gar kein, Beachvolleyball nicht das, die Sportart war, die sie jetzt ist. Und dann ist ein Bundestrainer installiert, der halt nicht weiß, worauf es ankommt international, der nicht weiß, wo man die Spieler, worauf man die Spieler vorbereiten muss. Deswegen mache ich immer Habrecht dahingehend auch überhaupt keinen Vorwurf. Er weiß es nicht besser, aber er hat ziemlich sicher, und da bin ich mir wirklich sicher, soll kein Bashing sein, jahrelang da nicht nachhaltig genügende Arbeit gemacht für den Sport, um die Jugendspieler darauf vorzubereiten. Da bin ich mir sehr, sehr sicher und deswegen bin ich ja mega froh, dass Kai Matisik
3: da jetzt installiert wurde. Ich ist auch, so. muss ich sagen, bin ich... Ja, das ist, die beste froh, war. ist der beste
0: Transfer, den der Deutsche Volleyballverband seit Jahren getroffen hat, meiner Meinung nach. Wirklich. Also da muss man auch mal an der Stelle auch mal Niklas Hildebrandt als Sportdirektor, obwohl er zwischendurch mal auch einen drüber gekriegt hat, immer auch mal loben. Das war eine richtig gute und mutige Entscheidung, weil Kai ist nämlich auch kein klassischer Ja-Sager, aber der weiß, wo es auf dem Leistungssport ankommt. Ich habe auch ein paar Turniere mit ihm gespielt und der Typ, der ist besessen vom, von dem Sport und der ist vor allem besessen von
3: Perfektion und ist genau das Richtige und die Werte den Jugendspielern da weiterzugeben, finde ich gut. Ist so. Ja, und das sehe ich genauso. Also super Professionalität, der will, oder ich habe das Gefühl, dass er nicht sich selber voranbringen möchte, sondern einfach den Sport. Ja. Und diese Ansicht finde ich super. Also gefällt mir, gefällt mir gut, kann echt gut werden. So wie Dirk der den Sport man, nach vorne bringen will. Wenn man ihm da ein bisschen <lacht> Spielraum lässt, dass ja er neue Sachen machen darf. Ja, dass man nicht sagt, äh, ja mach das doch nicht, haben wir noch nie gemacht. Ja,
0: deswegen machen wir das jetzt anders. So, das ist halt der <lacht> Punkt. Es, wenn etwas nicht funktioniert, was anderes machen egal in welcher lebenslage so ne? nicht niemand im sport was anderes machen wenn du mit deinem harten diagonalen
1: sechsmal am block scheiterst, mal was anderes machen oder noch härter ja, genau. auch. <lacht> ist ja, ist ja auch was ja ist ja auch was anderes ja ist was anderes wenn das ja. Ja. Also, wenn, dem, wenn dem blocker dann irgendwann der arm wegfliegt und der ball malen ins aus geht oder du auf technischen ko durch fingerbruch gehst ist es okay ja es ist okay <lacht>
2: Ja, technischer K.O. stand ja bei euch, glaube ich, auch ein-, zweimal <lacht> bevor, bei, bei Alex und bei Sven. Das war, ich glaube, gestern habt ihr euch einmal da in der Mitte bei der anderen mal getroffen, da gab es einen ans Ohr, dass wir schön auf die Schnauze bekommen da fast. Ja, der
0: Sven hat mir, jetzt schon, äh, <lacht> Sven hat mir gestern <lacht> einfach eine gehauen, ne?
2: Ja, und da bitte der Aufruf, wenn irgendjemand diesen Clip hat, weil ich habe heute mal wieder zum falschen Zeitpunkt die Kamera nicht draußen gehabt und ich würde gerne das für unser nächstes YouTube-Video benutzen. Wie Sven mir in der Das Annahme ganze schönen Titel nennt Sven's Rache und ich glaube, das läuft richtig gut.
0: <lacht> ja, jetzt muss man dazu sagen, war gestern so ein Sidespin-Aufschlag durch die Mitte bei, bei massivem Seitenwind und der ist halt ganz lange auf meiner Seite und dreht dann am Ende ab zu Sven ich verfolge den halt, weil man das halt so macht. Ist schwer jetzt zu erklären am, am Mikrofon, aber weil man das halt so macht, der ist dann halt, ja, der ist halt, der ist halt ganz lange bei mir, wird rübergetrieben, aber dann hat man sie einmal entschieden und dann hat man den Ball quasi und dann zieht man halt auch durch. Und es werden halt erst am Ende gecheckt, dass er dann doch er bei ihm war und hat dann ganz hektisch, während ich dann auch angenommen habe, die, einfach seine Faust in mein Gesicht geschlagen. <lacht>
1: Aber das haben die Trainer euch so ja auch erklärt: Spät das Spielbrett dann ins, ins Ziel stechen. Ja, ja, ins Ziel. Und wenn das Ziel dann mein, mein Wangenknochen ist, ja, okay. Ja, ist halt auch ein großer
0: Kopf. Ja, das stimmt. Aber trotzdem hat er da auch wirklich schön getroffen, ey. Das muss man echt so. Also wer, wer das Video hat, wo, ja, wo bitte, Sven Winter mir ins Gesicht bitte. schlägt, bitte. Das kann man auf jeden Fall. Äh, ja.
2: ja, aber dann können wir jetzt ja nochmal kurz kommentieren. Ja, ihr habt das Turnier gewonnen. Und das ist ja erstmal eine schöne Geschichte. Ich glaube dass es eine gute Leistung war. Ich fand auch, dass Sven wirklich ein gutes Turnier gespielt hat, gerade auch heute. Und ja, schön zu sehen. Einfach ihr beide relativ glücklich auf dem Feld. Das ist ja auch eine gute Sache. Erstmal Gewinnen ist ja auch das nächste Thema. Eine Willing Mentality, glaube ich, auch so ein bisschen erschaffen im Team. Wir haben oft schon drüber gesprochen, auf der deutschen Tour hat es leider noch nicht gereicht für einen Sieg. Von daher ist auch selbst in Anführungsstrichen nur auf so einem 1-Plus-Turnier, wobei naja wie gesagt, so deutsche Tour, leider ja, wir haben quasi heute gegen
0: Ponywatz-Ponywatz Pony im Finale gespielt, ich da haben wir in sagen. Münster auch
2: gespielt. so, so. Also. Da habt ihr einfach mit einer guten Leistung die einfach wirklich geschlagen, wobei man dazu auch wirklich sagen muss, dass Niklas und, und Daniel die im Halbfinale auch schon mal ein bisschen ja. vorgeschwächt haben für ja, euch, also die haben da vielleicht echt. ein, zwei Körner gelassen in dem Halbfinale, also wie gesagt, ein Wahnsinnsspiel, ja also, aber trotzdem gibt es auf dem Feld eins Momente, wo es dann vielleicht mal wieder kurz so, so ein kleines bisschen knallt, meine Frage ist eigentlich, wie nimmt Vito das wahr, wenn Alex als erfahrener Spieler dann natürlich auch mal einfach die harte Hand über Sven auf dem Feld hält?
0: Ich finde das voll doof. <lacht> weil, wir, weil wir total die weichgeschwemmte Gesellschaft sind und in der weichgeschwemmten Gesellschaft kann mal man den Vitor. Nee, sag mal,
2: sag mal, weil es, es geht ja darum, wie gesagt, die, die Meinung von außen ist, boah, das ist viel zu hart, das ist unnötig, was soll das und so, lass okay. den lass den kleinen, lass den armen Jungen doch spielen, so nach dem Motto, der ist auch richtig gut, lass ihn mal ein bisschen leiner und da will ich Vitos Meinung mal ein bisschen dazu hören. Willst du einfach mal, mal wissen? Ich glaube ja, dass Alex schon ein Kleines bisschen mehr Erfahrung hat als Sven. Jetzt mach mal jetzt ohne, ohne uh, unzensiert. Komm, jetzt hau raus, ist ja okay. Und Hättest du ein Problem damit, wenn du dir vorstellst, so würde Alex in Anführungsstrichen mit dir umgehen auf dem Platz, wenn du mit ihm spielen würdest? Nee. Halt wirklich mit einer harten Hand und auch gerne mal, ja, da wird man mal angeschnauzt. <lacht> nee, weil ich glaube, dass beide das gleiche Ziel verfolgen. Die wollen nach oben, was Beachvolleyball angeht.
3: Die wollen die Weltmeisterschaften jetzt in Hamburg spielen und ich glaube, wenn man da hinfährt, will man da auch nicht einfach nur spielen, sondern das Ding eigentlich gewinnen, so wie jedes Turnier. Wenn man zu dem Turnier hinfährt, will man das gewinnen und wenn man das gleiche Ziel hat, sollte Sven da eigentlich jetzt erkennen, so okay, Alex kann mit seinem Wissen, mit dem, was er schon erlebt hat, mich hier voranbringen weiter und dann muss man sowas auch mal über sich ergehen lassen. Dass man mal Zuckerbrot kriegt und dann auch mal die Peitsche. Und das braucht man, glaube ich, als junger Spieler. Dass man nicht immer nur gestreichelt wird und getätschelt, sondern auch mal eine Alu-Pipe am Kopf kriegt. <lacht> auch mal eine Beule hat. Auch darüber mal traurig ist und sauer ist. Und vielleicht dann auch Alex mal eine verpassen muss. <lacht> 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 ähm, nee, keine Ahnung. Also, ich kenne ihn ja jetzt schon ein bisschen. Und sowas muss man über sich ergehen ja lassen. So. Sehe ich so. Ganz ja. einfach. So. So nämlich. Und ja,
1: aber nicht also nicht nur über sich ergehen lassen, sondern also das Ganze dann auch ein bisschen reflektieren und eher. da versuchen dann auch ein bisschen was draus zu lernen und nicht einfach nur äh, sich da wild auspeitschen lassen in Anführungsstrichen, um in dem Bild zu bleiben und dann äh, mit Schmerzen, Schmerzen wieder zum nächsten Training zu kommen, ohne irgendwas davon mitzunehmen.
3: Das stimmt natürlich. So. So, sondern es, es
1: kommt ja es kommt ja es kommt ja meistens auch meistens auch Inhalt. Von Alex dann ja, mit also der mal Es
3: geht ja immer nur um den Inhalt. Also bei den Frauen ist immer die Beziehungsebene, wenn wir uns unterhalten. Und bei Männern ist es Inhalt, Information. Und darum geht es eigentlich. Es geht um die Information. Schön, dass der Und wie, das, der hat angeblich wirklich noch nicht diesen Podcast gehört
0: und sagt es einfach.
3: Das ist doch mal geil. Und darum, darum geht es. Deswegen meinte ich, wenn man das Ziel hat, dann muss man da die Information rausfiltern. Egal, wie das gerade gesagt wird, auch wenn man das einem vielleicht mal nicht passt oder dass man in einem beschissenen Ton ist. Ja, wir haben alle andere Gefühle, die irgendwie laufen auf einem Feld. Der eine ist gerade glücklich, weil alles gut läuft, bei dem anderen gerade nicht so. Und dann muss man halt die Informationen rausfiltern und damit arbeiten. So, ja, das, ist das ein, äh, ein Bruder im Geiste hier. <lacht> ja, sehr gut.
0: Ja. Ja, das ist halt, ich meine, du spielst auch ein bisschen auf das Video von, letz, von letzter Woche auch aus Nürnberg an. so. ne Also da gab es ja schon, das war ja auch clever von ran. Wir haben uns ja irgendwie da unterhalten und ich habe ja im Interview ja. angesprochen. so. Ja, Wind. stimmt.
2: Im letzten Podcast, da, konnten wir, da ja. konnten wir noch gar nicht drüber reden. Das habe ich übrigens
3: auch noch nicht gesehen. Das Video hast du auch noch nicht gesehen? Nee, <lacht> nee da hat meine Schwester mir von erzählt. Und ja, ja. aber
2: dann können wir da, können wir da auch nochmal mal drauf eingehen. Und ich glaube, ein, die einzige Geschichte, wo ich deine Meinung nochmal hören will, Alex, nach Nachhinein dazu, ist so, viele würden da, glaube ich, auch zu sagen, und das ist eine Meinung, die sich da auch hält, unter Sportlern in so einem Team, wenn du ein Team bist, dann machst du sowas nicht vor der Kamera. So, dann wird das meinetwegen privat gesprochen, dann geht ihr in der Kabine und sagst dann, Niswende, Alter, warum, warum zeigst du die Leistung nicht im Halbfinale? Das, das geht nicht, was soll das? So, also das ist, glaube ich, der einzige Vorwurf, den du da anhören musst. Also, ja, in dem Rest des
0: Interviews spreche ich ja auch von wir. Also wir haben ja das, ich ja sage ja immer, wir haben letztes Wochenende schlecht gespielt und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich kein Verständnis dafür habe, dass Sven jetzt im Spiel um Platz 3 seine beste Leistung des Turniers macht. So. Und daraufhin sagt er ja auch noch, ja, woran hat es gelegen? Fragt dann die Moderatorin, sagt er einfach <lacht> richtig richtig wütend, kein Kommentar. So. Und dann nach außen nimmt man ran, macht das dann auch clever, muss man Natürlich, dazu sagen. Beef im Hause war Ich habe es ja auch für fürs Video genutzt. Ja, ist auch, geil. ist auch Aufhänger geil. Ist. Ja, ist es auch. Und so ist halt auch Journalismus aktuell. Finde ich auch okay. Also ich habe da ja gar kein Problem mit. Jetzt muss man dazu sagen, im Nachgang, Sven war ja gar nicht wütend, dass ich das gesagt habe. so, Weil wir haben ja auch am Abend davor schon über unsere Leistung gesprochen und auch über Svens Gemütszustand und über, über, die, über die Qualität, die wir an dem Wochenende auf den Platz gebracht haben. Wir haben Sonntag nach dem Halbfinale darüber gesprochen. Wir haben auch nach dem Spiel Platz 3 darüber gesprochen. Wir haben auch im ersten Training der Woche nochmal darüber gesprochen. Also solche Sachen werden eh aufgearbeitet. Und das Witzige ist, dass wir auch aufgearbeitet haben, dass er hätte auch einfach sagen können, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Das gibt jetzt gleich mit den Trainern äh, abzusprechen oder so. Aber er war halt einfach so ungehalten. Ob dieser Leistung, die das ganze Wochenende war, dass er halt einfach auch gar kein er sagte, ich möchte jetzt mal ungefähr zitieren, ich weiß nicht, ob es genau richtig ist. Ich hatte auch gar keinen Bock, so ein Interview zu geben. Ich war völlig geladen noch von dem ganzen Scheiß am Sonntag und ich sage, ja, gut. Im Endeffekt haben wir im Turnier, im Team dann sogar ausgewertet, wenn er sich so in der Lage, nicht in der Lage fühlt, ein Interview zu geben, dann soll er sagen, geht nicht gerade. Dann mache ich es halt alleine. Und dann würde ich, würd ich, wenn er nicht neben mir steht, sehr, sehr sicher auch nicht sagen, ich habe kein Verständnis dafür, dass Sven jetzt gerade seine beste Leistung gemacht hat. Jetzt muss ich meine. Das jetzt erstmal zur Erklärung. Meine Meinung dazu ist auch, da gab es ja ein riesiges Bashing. Ne? So, also da wurde ja schon so raus, du arroganter Wichser und so. Wurde das schon ganz oft auch, äh, ne? Ja gut, erstmal arrogant. Ja, mag sein, dass das alles so rüberkommt. Und ich kann das auch verstehen, dass man es das so sieht. Aber ey, ist, das ist für mich so eine Hommage an unsere Gesellschaft. Dieses weichgespülte Fußballkonsumentenpack da draußen. Ja, was immer nur die Vorge von irgendwelchen dummen Hauptschülern, die vorge vorgefertigten, ausgewendig gelernten äh, Antworten nach so einem Spiel konsumiert, die dann mal ehrliche, authentische und prozessorientierte Arbeit, die man dann einfach auch vom Mikro ist, doch scheißegal, ob da ein Mikro ist oder nicht. So, Also mich, inter mich interessiert das gar nicht, weil uns im Team interessiert das keiner. Wir machen gar keinen Hehl daraus, dass wir richtig kritisch Tag für Tag, jede Sekunde, die wir zusammen sind, zusammen arbeiten. Und da ist es mir persönlich scheißegal, ob da ein Mikro oder eine Kamera auf mich gerichtet ist oder nicht. Sven übrigens auch der war einfach nur angepisst, ob dieses Wochenende weil das Wochenende von uns nachweislich schlecht gespielt war. So, und dass er dann sagt, kein Kommentar, und jeder sagt, ey, das, der Alex hat den da völlig vorgeführt, ja, natürlich wirkt das so. Mich hat es einfach nur auch wirklich erschrocken, ich komme mit, komm mit den Kommentaren komplet, komplett aus, aber mich hat's einfach nur erschrocken, mal wieder zu sehen, wo ist denn unsere Gesellschaft? Da kamen Kommentare mit, ja, das macht man nicht und keine Ahnung, was habe ich mal gefragt, wenn ihr aus Team Teammeetings kommt auf der Arbeit und direkt vor der direkt vor der Tür und ihr habt euch drei Stunden, habt euch über Scheiße unterhalten und seid nicht auf den Punkt gekommen und irgendeiner hat, wollte wieder seinen Scheiß Vorschlag durchprügeln oder sonstiges, dann und dann direkt die Kamera vor der Tür steht, dann will ich mal wissen, ob da Loyalität und Geschlossenheit herrscht. Schwachsinn. Im Leben nicht. Da, wo Prozesse in Bewegung gesetzt werden, da, wo nach Größerung gestrebt wird, da wird genauso gesprochen. Und wenn die, deutsche, wenn die deutsche Gesellschaft nicht einsieht, dass so gearbeitet werden muss, um was erfolgreich zu sein, dann ist es einfach weichgespülte Scheiße. Das ist meine Meinung dazu. Das ist erschreckend, wie die Leute darauf reagieren. Es ist okay, mich als arroganten Handel darzustellen und zu sagen, das ist tonlos, Es ist okay. Aber ey, das wäre überall woanders auch so. Wenn du Angestellter bist und einfach nur rumgammelst, ja okay, dann willst du dir so eine Kritik nicht anhören, aber wenn du selbstständig bist und dir das, was Vito auch gerade gesagt hast, als Ziel setzt, große Ziele steckst und Tag für Tag da versuchst, besser zu werden, dann arbeitet man so. Und wo ist das Problem, dass vor einer Kamera, also ich verstehe das wirklich gar nicht, aber ich habe ja auch, ich bin ja nachweislich auch, was sowas angeht, völlig schmerzbefreit, aber ich sehe da einfach überhaupt kein Problem. So arbeiten wir. Und so arbeiten wir jeden Tag. Und solche Aussprachen gibt es jeden Tag, auch in die andere Richtung. Genau das Gleiche.
2: Ja, das ist, glaube ich, interessant zu hören für viele. Also ich persönlich schätze Ehrlichkeit immer sehr wert, gerade auch in den Medien und auch von Sportlern. Ja, aber die gibt es doch super das, selten. Ja, natürlich, weil ich finde das immer, ich finde das ist Schwachsinn. Ich meine, man kann sich da ja auch hinstellen nach so einem Spiel, gerade beim Beachvolleyball, wenn natürlich... Manchmal einfach ersichtlich, wenn dann einer halt sieben Annahmen weggebaggert hat und dann, keine Ahnung, noch einfach sein Zeitout zu 15% gehalten hat und dann stellst du dich danach als Team vors Mikrofon und sagst und dann sagt der eine, ja, wir haben heute als Team eine schlechte Leistung abgeliefert. So, dann machst du das so, dann nimmst du dich in Schutz und dann haust du das Wir davor, dann ist das in Ordnung und dabei weiß doch jeder, worum es letztendlich geht. Und da letztendlich mal so ein bisschen was rauszuhauen, ich kenn's aus der MBA so, da ist dann eigentlich der Klassiker, dann passiert würde sowas... Auch passieren, dann würde so ein Interview nicht passieren, aber dann kommt einen Tag später der Bericht, ja, Quellen behaupten, Alex <lacht> genau, Walkenhorst wäre tierisch ja. angepisst gewesen, dass Sven Winter im Halbfinale nicht seine beste Leistung abgerufen hat. so Und von daher finde ich es persönlich sehr, sehr erfrischend, sowas zu sehen. Ich fand es auch allgemein erfrischend, also ich, es ist positive Werbung gewesen, deswegen, im Nachhinein hast du Marketingtechnisch glaube ich, alles richtig gemacht. Ja, aber unbewusst, es ist
0: ja nicht so, als setze ich mich da hin und sage, jetzt muss ich mal einen raushauen Nein, und natürlich der Beachvolleyball bei die Medien kommen ja. das ist ja Quatsch, also ja. das mache ich
2: nicht extra, aber
0: ey, ich würde genauso würde ich nächste Woche in Dresden, wenn das Turnier so läuft, sage ich es genauso noch nochmal, es interessiert mich nicht, weil es einfach prozessorientiertes Arbeiten ist, mit absolutem
2: Leistungsanspruch, fertig. Ja, und ich kann auch nochmal bezeugen, dass, ja, also dem Sven geht's gut. <lacht> der, hatte, der hatte ein schönes Wochenende, ich habe auch gut Zeit mit ihm verbracht, dem geht's gut, der war fröhlich, der hatte Spaß heute, der hat gut gespielt, der hat gewonnen und hat einen nächsten Schritt gemacht in seiner wirklich sehr, sehr verheißungsvollen Beachvolleyball-Karriere. Ja. Also das mal als kleines Update.
0: Ja, es ist so. Ich, also, es gibt einfach, da kann man nicht mehr, ich, ich könnte jetzt stundenlang mich richtig drüber aufregen, weil es einfach so weich gespült ist, aber es bringt einfach jetzt zum jetzigen
1: Zeitpunkt nichts. Es also ist ja vielleicht dann auch einfach da ein Prozess, der angestoßen werden muss, dass man wieder dahin geht, ehrlich, ehrlich und offen zu kommunizieren. Manne, das ist
0: doch auch ein Bonus unseres Sports, dass wir hier Leute haben, also dass du viele äh, vor die Kamera stellen kannst, die ehrlich, authentisch und nachhaltig gute Antworten geben können, ich im Gegensatz
1: zu vielen anderen Sportarten, wo es vielleicht viel mehr Geld gibt. Kann einer mal ganz kurz äh, irgendwie Papier für Franka holen, der dir Bier verschüttet? <lacht>
0: Ja, wir dürfen hier nie wieder hin in dieses Hotel.
1: <lacht>
0: ja, toll. Jetzt, hast du meine, jetzt haben wir auch meine, meine Position hier. Ich wollte nochmal rausstellen, dass Beachvolleyball, dass wir halt alle, wir sind alle studiert oder haben mindestens Abitur. Wir können geradeaus sprechen. Und dann sollte man genau diesen Unterschied auch darstellen. Und das muss man auch noch dazu sagen, das einzig Dumme war halt zu sagen, kein Kommentar. Sonst wäre es kein Shitstorm geworden. Wenn er sagt, ja, müssen wir ausarbeiten. Ich verstehe gerade auch nicht, warum ich jetzt erst abliefer. Weil genauso sieht er das auch, er versteht es auch nicht. Wir haben ja darüber gesprochen, wenn man fünf Minuten danach sprechen mit dem Team, so, woran halt die Legen? Ja, ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, dass ich jetzt besser spiele als vor einer Stunde. Es gibt dafür manchmal keine Erklärung, aber dann es wird trotzdem behandelt. Es muss ja behandelt werden. Weil irgendwann ist es vielleicht nicht mehr das Halbfinale auf der deutschen Tour, sondern ein Spiel, wo du weißt, wenn du das gewinnst, qualifizierst du dich zu den Olympischen Spielen oder sonst was. Und wenn da das Gleiche passiert, dann muss man es vorher aufarbeiten, was da psychologisch oder was da im Kopf passiert ist. Weil es war ja anscheinend Kopf. Es war ja nicht die Körperverfügbarkeit an dem Tag.
1: Sonst spielst du nicht im zweiten Spiel viel besser als im ersten. Ja. Ist so. Wir hatten ja letztens schon drüber gesprochen, dass Beachvolleyball äh, ein Komfortzonensport ist. Und ja. dann gilt ja. es... Dann ist halt, ist halt die Frage, wieso, wieso ist im Spiel um Platz 3 ähm, so eine große Komfortzone da und im Halbfinale dann eben eben noch nicht. So und in die Richtung wird es dann gehen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das schon habt aufarbeiten oder lösen können. Ähm
2: habt ihr denn schon aufgearbeitet, dass Niklas Rudolf Quellen behaupten? Niklas Rudolf wäre sehr, sehr angepisst gewesen, dass Daniel Wernitz heute im Spiel um Platz 3 seine beste Leistung gezeigt hat? <lacht> <lacht>
0: Niklas hat gerade ja. gesagt, kein Kommentar. <lacht> nee, Niklas stolziert zu Nico. Hoff, ich hoffe, sowas wird niemals geleakt.
1: <lacht> ich mö ich möchte ich möcht möcht darüber auch einfach nicht sprechen in der Öffentlichkeit. Ja, ihr seid genauso weich gespült wie die ganzen anderen da draußen. Also da muss ich in Schutz
3: Kult. nehmen, aber weil ähm, ich war so froh, dass er gestern Abend mit war. Ja, natürlich. Hätte
2: so gut gekümmert.
3: Eine oh. Sache, ne? Daniel, wenn jetzt lag heute bei 5-5 im
0: Spiel und Platz 3 einfach mit Kreislauf irgendwo auf dem Tisch <lacht> oder auf dem Boden oder der, so.
2: Der Partner hat schön gesoffen <lacht> bis um 4 und dann und hängt Daniel mit optimaler Turniervorbereitung da mit Kreislauf bei 5-5. Aber hinten raus ist er performt, von daher auch alles in Ordnung. Ja, ja ich
1: habe vor Spielbeginn zu Niklas schon gesagt: So, ich habe gerade ein bisschen Kreislauf. Kann sein, dass ich gleich Zeichner eine Medical Timeout nehmen werde. Dann haben wir mit 5-2 erstmal gestartet. Soweit, so gut. Und bei 5-5 da ich dann, ach komm, jetzt mach besser einmal kurz Pause, bis du wieder, äh, bis du wieder fit bist, hab mir dann Zucker und sonst was reingehauen. Äh,
0: ja. Weichgespült. Ich sage ja alles weichgespült, die ganze weichgespülte Gesellschaft. <lacht>
2: Ja, aber Spieler eine Stimme zu geben, ist ein entscheidender Punkt und ich freue mich darauf auch in den nächsten Wochen, weil ich, ich merke das jetzt schon, ich merke da jetzt auch schon War vielleicht eine als den Titel
1: Alex und der Weichspüler oder irgendwie sowas? Ja, können wir auf jeden Fall
2: machen. Fühl mir gerade so. Nee, aber ich ich finde das schön zu sehen auch jetzt. Ich meine, in meiner neuen Funktion irgendwie mit die ganze Zeit eine Kamera in der Hand, da wird am Anfang immer noch von allen so ein bisschen blöd geguckt, weil es ungewohnt ist so und auch die Spieler, die mich teilweise noch gar nicht kennen oder jetzt irgendwie flüchtig kennenlernen durften, gucken dann da ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, jetzt wo langsam alle verstehen dass das alles nur in eine positive Richtung geht, fangen die auch langsam an, mal ein bisschen auch mal Lust zu bekommen oder sind gerne mal vor der Kamera und hauen mal irgendein Statement raus und das ist eine coole Geschichte. So An der Stelle auch nochmal wirklich Shoutout an den NWVV, der es mir heute ermöglicht hat, da mal ein bisschen freier rumzulaufen, also Dirk Heitmann und die ganze Crew da, die mir da wirklich auch wieder jeglichen Freiraum gelassen haben. Ich meine, in Nürnberg hatte ich die ganze Zeit noch Schiss, dass ich gleich vom Center Court
0: gejagt wurde. Ja, wurde ich ja auch schon <lacht> immer fast so. Wurde ja. ich auch
2: einmal schon, weil ich die geile Presseweste nicht anhatte und heute war wirklich, ja, die die, die haben sich einfach gefreut, dass, dass da im Zweifel ein cooles Video entsteht, was, was Werbung für den Sport macht, was Werbung für das Event macht und was auch Werbung für die Sportler macht. Weil da waren schon wieder geile Szenen, bei einfach zu sehen, wie dann da nach einer Niederlage, nach einer bitteren Niederlage im Finale, die Ponys wollten auch ja. gewinnen. so. Und dann stehen die da vor dem Publikum, vor da einfach der Haupttribüne und da sind irgendwie, weiß ich nicht, 80 Osnabrücker im, im Publikum und die feiern sich da einfach tierisch und die Ponys nach Niederlage haben da den Spaß ihres Lebens nach dem Motto, weil die es einfach übergeil finden, was da für eine ja. Atmosphäre. Und da diese Bilder einfach schon wieder einfassen zu können, war großartig. Das war ich, also
1: ich kann mich nicht erinnern, dass ich äh, sag mal nach, nach, so einem, nach so einem Finale einen Zweitplatzierten so sehr hab feiern sehen. Ja,
0: ja. Und zu ja, die recht. konnten ja auch und nicht anders. Recht. Die waren zwar ja. angepisst, aber die wurden einfach so gehypt noch von der Tribüne. Das war ja geil. Ich stand ja, wir standen ja bei Axel zum Interview und haben es einfach abgebrochen, weil die Zuschauer die beiden so gefeiert haben. Also die Osnabrücker, die, die haben ihr Heimteam einfach ja. hart gefeiert. Das war schon geil. Ja. Und dann habe ich mir nur das Mikro von unserem Fanclub genommen. Das, wird auch, ey, das ist jetzt ein Teaser auch für das YouTube-Video, weil du hast es drauf, oder? Ja, das, ja. Ja, 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 Ich habe mir das, das, das Megafon von dem, von dem, von dem an, Anschreier, wie, wie soll man das nennen, von Eros Ramazzotti, der hat ein Juve-Trikot mit Ramazzotti hinten drauf an, das ist seit Jahren hier unser Hooligan Nummer 1 und äh, von dem habe ich mir das Megafon genommen und dann habe äh, hab ich nur Humba gestartet, mit dem ganzen oder, naja, Center Court, das war für mich geil, ich habe vor zehn Jahren hier oder so mal, ich mal nach dem Turniersieg habe ich Traum von Amsterdam ins Mikro gesungen, von Axel Fischer den Song und alle haben mitgesungen am Ende und das war jetzt so ein zweiter Gänsehaut-Moment, äh, den ich hier hatte. Das war schön. Ich bin mal gespannt, wie du das, ob das rüberkommt in dem youtube Ich hoffe sehr. So ist, weil also ich, war. Das war schon cool. Ich, ich fand's gespannt. geil, wie ja, alle mitgemacht war, war haben. Das
2: war großartig. Solche Emotionen will man einfach häufiger sehen. Also, ja,
0: also bei der WM, Leute. Bitte. Kein bitte. scheiß Opernpublikum
2: brauchen wir nicht. Nein. So.
0: Nicht klatschen und Das gehört hey, da nicht toll. mit zu. Die
2: geilsten Turniere, ich habe auch mit Vito-Fan drüber geredet. Wenn du da irgendwie teilweise die Majors siehst, da in Österreich zum Beispiel, ja mit eins der geilsten Turniere. Ich will unbedingt hin übrigens. Ich war noch nie da. Aber wenn du da ins Publikum guckst, hopp bei gut, natürlich vorausgesetzt guten Wetter. Es ist halt einfach unser Problem. Bistro hängt vom guten Wetter ab, wir werden, glaube ich, gleich noch mal auf den verregneten Samstag kommen. Auch sportlich habe ich dann nochmal eine Frage. Dann ist das halt tot. Aber jetzt am Sonntag mit gutem Wetter und jetzt in Österreich bei dem bei Major, dann guckst du auf die Tribünen, packe voll, riesen Alle sind da, die Männer sind alle Oberkörperfrei, die Frauen sind alle im Bikini, alle sind am Trinken und haben einfach gute Laune und, und feiern einfach ihr Leben, dass sie da gerade so einen schönen Tag haben können und feiern dann natürlich auch noch die Athleten und den geilen Sport, den sie dann noch in der Freizeit sich reinziehen können. Und das ist doch das ist doch das Beste. Was willst du denn mehr? Ne? Also, unser Sport bringt alles mit, um richtig
0: richtig geiler Sport ja, zu sein. komplett. Ja. Außer die Kohle und die Medienpräsenz. Ja.
2: Vito arbeitet dran. Vito arbeitet... Vito, unser Mann. Vito, Vito unser macht Mann. Druck.
3: Ja. Ich habe eigentlich äh, gar nichts zu tun, sonst... Außer Vito ist growing wir arbeiten.
2: Ja. ja, ich will sportlich nochmal drauf kommen, weil ich finde es ganz spannend. Also, man wird es im Video auch sehen, aber Samstag war boah, was war das? Das war kein Beachvolleyball, das war es war irgendwas anderes. Es war eine Windschlacht, es war 90 kmh, 100 kmh Sturmböen aus allen Richtungen. Zwischenzeitlich kam der Wind, äh, der Regen von unten, nicht nur von der Seite, der kam von unten. Hat sie sogar gehagelt? Ich weiß nicht, das hat war gehagelt, absolut Hat gehagelt, ja. Bei unserem Spiel, glaube ich, sogar.
1: Ja, es kam nicht. So, so ein, ein kleiner ja, da reingeweht, als wir also uns gerade es reingeschlagen war haben.
2: slapstick szene dabei. Wir haben bei den Männern Aufschläge von unten gesehen, die Aufschlagswinner wurden, dann war wirklich so Aufschlag von unten, gute Annahme und danach wurde nicht mehr weitergespielt. Weil die gute Annahme fünf Meter nach hinten geweht naja, wurde und dann kam kein wir Spiel haben, mehr zustande.
1: Wir haben, zwischen, wir haben Angriffssituationen dabei, wo ein ja, vermeintlich erfahrener Beachvolleyballer guten Gewissens seinen Takeoff macht, springt hoch und holt eigentlich schon nicht mal mehr aus und der Ball titscht drei Meter neben ihm irgendwo auf dem Boden. Also, also nicht mal unter dem Ball durchgehauen oder sowas, sondern okay, ich bin einfach am falschen Ort. Ja, das war, gestern waren schon mit die krassesten Bedingungen, die ich schon, also auch weil es in der
0: Böe, also in der Spitze der Böen halt echt, es waren wirklich knapp 100 km/h wohl, das war echt heftig. Und also, du hast mal konstanten Wind, der stark ist, aber da kannst du dich dann auch irgendwie drauf einstellen, da ist es dann immer das Gleiche, aber diese Böe, die einfach mitten in diesen Ballwechsel bläst, das ist echt nicht
1: leicht. Und ansonsten, ansonsten ist es ja auch immer so, wenig Wind, Beachvolleyballer freuen sich, und die Kitesurfer sind, äh, traurig, sind traurig, dass sie ja. nicht raus können. Viel Wind, genau umgekehrt. Gestern war es so. Zu viel Wind, ja. Wir waren traurig. Die waren überhaupt nicht da, <lacht> ja, genau. weil, das, weil das für die
0: einfach zu viel
3: gewesen wäre. Zu gefährlich,
0: wäre. Ja. ja. Also die Kiter, die hier eigentlich mal ein riesen Event heute, die Serie, fand ich übrigens auch geil von den Kitern, wo sie einfach sagen, <lacht> ja, wir haben heute Morgen noch ein, zwei Rennen durchgezogen um 7.30 Uhr. Dann war der Wind aber schon wieder irgendwie landabwärts und dann wäre es zu gefährlich gewesen oder so. Äh, auf gut Deutsch, wir haben einfach nur unsere Jugendkonkurrenz durchgekriegt und die Männer- und Frauensiehrung ist so... Ja, wir binden jetzt mal die letzten 10 vom Finale so äh, auf das Podest und äh, ihr teilt euch die 1000-Euro-Preisgeld durch 10. So. Das, war, das war die Siegerehrung von den Kaitern. Das war ja. richtig geil. Oh, sympathisch. Ja. Ja. Aber Beachvolleyball, müssen natürlich trotzdem gestern spielen. Ja, das war also ohne Spaß. Ist, ich bin gestern hier mit dem Fahrrad hier vom Court. Vom ich habe ich hatte wirklich, ich hatte hart keinen Bock mehr, auch dieser, es war auch einfach den ganzen Tag laut, überall scheppert irgendwas wegen Wind, die, die, die Fenster wackeln, weil der Wind und der Regen dagegen schlägt, ich hatte einfach keinen Bock mehr, bin ich heute Morgen aufgewacht, macht die Rollade hoch, wunderschön einfach, Sonne, Meer, alles toll. Und dann dachte ich, okay, heute der Tag wird geil. Und das Witzige ist, man hat das ja, wenn Dick das jetzt nicht angesprochen hätte, ich hatte den gestrigen Tag komplett vergessen. Gestern um die Uhrzeit hatte ich richtig Hass auf dieses Wochenende. Und ich dachte ja, mir wirklich, warum also, bin ich hier?
2: Zitat, Zitat, Ponywatz zum Quadrat, wirklich, also wenn ich das Turnier nächstes Mal noch melde, dann hau mir bitte eine rein und sag, dass ich es nicht machen soll. <lacht> Gestern so, weil, Abend noch, ne? Weil, weil die auch mit ja. sich gehadert haben, die hätten es nicht unbedingt spielen müssen. Das geht bei denen im Zweifel auch nicht in die Wertung ein oder keine Ahnung. Die haben jetzt viel gespielt, so hätten auch mal eine Pause gebrauchen können. Die meinten selber, Coach hat gesagt, ey, behalt den Rücken muss, ihr seid geil drauf, bleibt einfach weiter so in den Turnieren drin, aber klar, jeder hat abgekotzt und deswegen war ich ja auch absolut nicht traurig, dass ich nicht mehr aktiv sein musste am Samstagmorgen, aber es war es, es, es war wirklich krass aber ich fand es spannend, weil bei Wind sagt man ja eigentlich immer so, redet man dann gerne von, das ist jetzt Lotterie, so du guckst einfach so ein bisschen, aber nee, von wegen, weil letztendlich, ich glaube, ich weiß gar nicht von der Setzliste, ob es genau hingekommen ist aber mit euch dreien, die wir jetzt schon erwähnt haben und dann auch noch Max Kaper und Markus Böckermann, die auch wieder spielen durften, weil kein Alarm im Namen bei Markus Böcker, war ja, auch stimmt. schön zu sehen dabei war, hoffen auch, dass wir ihn <lacht> in Dresden sehen können. So haben sich ja wahrscheinlich einfach, kann man so sagen, die Favoriten durchgesetzt ja, und komplett. sind alle im Halbfinale gelandet. Und das finde ich finde ich schon irgendwie auch spannend. Also klar, im Zweifel sind die besten Teams die, die am spielfähigsten sind. Und ich glaube, im Wind, auch in einem extremen Wind, geht es irgendwie noch darum. Ja, es geht um Ballkontrolle. irgendwie noch den Ball zu kontrollieren, oder? Es geht
0: um Ballkontrolle, um
2: Fehlermanagement, das ist so.
0: Ich glaube, die Einzigen, die jetzt ein bisschen zugrunde gegangen sind, zugrunde, jetzt klingt jetzt hart, sind Meurer Westphal, die waren dann vier gesetzt, haben das Zweitrundenspiel gegen Daniel und, und Niklas verloren und sind dann in der Loserrunde irgendwie als neunter oder siebter ausgeschieden. Gut, das ist das einzige Top-Team, was man jetzt so nennen müsste, was da jetzt nicht gut abgeschnitten hat, aber ansonsten war ja 1 zwei, drei und fünf der Setzliste bei den Männern im Halbfinale. Bei den Frauen war Setzliste eins und 2. Im Finale, ich weiß gar nicht genau, an was jetzt Klinke Kotz an die Dritter geworden sind, gesetzt war, aber es war auf jeden Fall jetzt kein mega Überraschungsding dabei, ja. Am Ende ist es halt, ich zum Beispiel habe gestern mich kaputt gelacht, weil du hast halt eine Seite gehabt, wo du in den Wind aufgeschlagen hast und ganz viele haben halt richtig hart Probleme, wenn du halt zwei Aufschläge in den Gegenwind verschlägst, dann ist es einfach ein scheiß Seitenwechsel. Und ich habe gestern in drei Spielen nicht einen Aufschlagfehler von der Gegenwindseite gemacht. Weil der Gegner drüben hat Stress, egal wie du den Ball rüber spielst. Und deswegen habe ich keinen keinen einzigen Aufschlagfehler in sechs Sätzen gemacht. Und dann kriegst du diese drei Spiele, wir haben ja auch dann abends noch gegen Daniel Nickers gespielt, halt auch fast geschenkt. Weil du wechselst halt jedes Mal irgendwie 5-2 oder 6-1 auf der guten Seite, gehst zurück, äh, gehst auf die gehst auf die schlechte Seite, verlierst dann 3-4 und dann steht's halt irgendwann so 9-5, 13-8, 17,11 und du gewinnst den Satz einfach deutlich, obwohl du eigentlich nichts Besonderes machst. Also ich hatte gestern nicht einmal das Gefühl, dass ich, ich habe glaube ich nicht einen Ball richtig ausspringen können müssen, weil es einfach auch gar nicht geht. Ich habe mich nur auf den Ball angepasst und versucht, mein Fehlermanagement im Griff zu haben.
1: Ja, das ist halt, wenn der wieder zwei Meter sechs groß ist, dann, dann kannst du, also theoretisch kann er das Spiel aus dem Stand spielen. Ja, hätte gestern, ja. also bin ich mir ziemlich
0: sicher, hätte gestern, gegen, also außer im Block vielleicht, im Block muss man schon manchmal nochmal zugreifen, ja. aber ja, gut, im Angriff... Aber Du kannst es ja. fast machen. Wenn du eine gute Position schaffst, wenn du die ersten beiden Ballkontakte besser machst und ohne Fehler, dann geht das halt. Und das macht den Unterschied bei solchen Bedingungen. Das ist einfach so. Aber an alle Hobbyspieler draußen bei den Bedingungen einfach Turnier abbrechen. So. Auch falscher Stolz. Ne? Auch gibt ja auch ganz viele, die, die freitags irgendwie, wie sie wissen, ich habe morgen das B-Turnier gemeldet und es ist 8 Grad, 80 Grad Wind und regnet den ganzen Tag. Mein Gott, scheiß doch auf die 30 Euro Startgebühr. Ruft den Veranstalter an, sagt, ich komme nicht. Und dann macht euch einen schönen Tag in der Sauna und fertig, ey. Das ist doch kein Wert. Sonntag siehst du krank auf, auf dem Sofa, verschenkst den Sonntag und wahrscheinlich noch die nächste Woche auf der Arbeit, so ungefähr, weil du
1: einfach den Tod holt. Ist doch so. Jetzt ja, ja. Wobei hat jetzt ich, nichts wobei mit Growing ich, the Game zu äh, tun, muss man okay, dazu sagen. Wobei, wobei, ich dann, wobei ich dann auch sage, wenn die Leute trotzdem Bock haben und sich, äh, sich dann halt was, gibt ja kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung.
0: Ja, nee, ey. gestern, ich bin ja, ja eigentlich aber, da Aber wer Bock drauf hat, also trotzdem gestern dann gab's durchzuziehen, da zu suchen. Gestern gab es keine Kleidung, für diese gab es keine Kleidung, Alter.
2: Nee, beim, beim Spiel nicht drumherum, drumherum ging, aber ja. beim Spiel war halt... Ich habe nur äh, darauf gewartet, dass irgendwie so, keine Ahnung, hätte gut gepasst, so Team Wolf, Wolf läuft so in dem, in dem gelben Friesennerz oder so auf. Oder Vito Krüger in so einem gelben Friesennerz auf dem Felder aktiv bei den, bei den Bedingungen, das hätte ja, ich das schon gefunden. Ja, das wäre gut gewesen. Das ja. gab
3: es übrigens einmal. <lacht> 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 in St. Peter-Ording. Und da hatten sie das auch teilweise abgebrochen, das Turnier dann. Ja,
2: <lacht> unglaublich. Ja, schön fand ich, aber wirklich, also am schönsten fand ich mit, die Aufschlagsvarianten. Also zu sehen, wie, Alles dabei. wie die Menschen ja. wirklich aufschlagen. Und da muss ich auch mal nochmal einen Shoutout geben an, an meinen Partner Matti, der, glaube ich, der Einzige im kompletten Turnier war, der dann wirklich den Skyball ausgepackt hat. Und ein paar Mal und auch jedes Mal in Wirkung. Weil das war ja, absolut ja, klar. absolut verrückt, was damit passiert ja, ist. Also
0: ja. <lacht> ja, das äh, gut, aber da traue ich mich nicht. Muss ich ehrlich sagen, Skyball bin ich echt, also bin ich nicht. Also habe ich auch noch nicht trainiert, aber das ist einfach ja. nicht, das ist einfach nicht mein Aufschlag, glaube ja, ich. Also ist keine Option. Ja. Klar, aus Stylegründen müsste man ihn eigentlich mal in sein Repertoire aufnehmen, aber auch das, das sieht dann trotzdem, mit 2,6 Meter sechs sieht das wahrscheinlich trotzdem scheiße aus. Also ist das egal. Genau, Vielleicht für dich, für dich, für nächstes Jahr, dass du das
1: für, Norder, für der Norderney so ein bisschen, ein bisschen einstudierst. Einfach, vor, nur das, einfach nur das Style. Einfach nur das Style halber, halber ja, okay. dass sich, da, da freuen sich deine Ultras so mit Sicherheit drüber. Ja, okay. Ja, ich versuche das mal aufzunehmen, habt da habt ihr recht. Ja. ja,
0: das ist ganz wichtig. Nicht effizient spielen, sondern äh, stylisch. Ja, ja. ja das habe ich, hab ich glaube ich, das ist auch einer meiner, einer meiner Geheimtipps daraus. Das habe ich ganz früh aufgegeben, weil mit 2,6 M egal was, du siehst dabei Kacke aus. So. Ich nehme mir einen Spieler, der über 2,5 Meter fünf ist, der beim Beachvolleyball irgendwie filigraner. Also ich kenne keinen. Ja, Niklas so, Rudolf sagt auch harter Boah. Fail überhaupt nicht, so Niklas.
2: Doch, 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 das war sehr filigran. Niklas ist da so das ein oder andere ganz Mal heute
1: elegant ja. durch den Sand getaucht. Doch, 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 also.
2: Also das wird man auch im YouTube-Video sehen können.
1: Also auf dem Center ja, wie auch auf dem... es gibt ja einen
0: Energy Drink, der verleiht Flügel. Vielleicht. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht hat er davon gestern ein, zwei Hübe genommen. So, und ich möcht möchte sagen, durch den Sand tauchen hat er im Spiel um Platz 3 tatsächlich auch wörtlich genommen. Ich habe das bei einem Ball gar nicht erst während des Balls tatsächlich gesehen. Er ging dann nur zu, unserer, zu, unserer, zu unserem Strandkorb, hat sich da ein bisschen Wasser ins Gesicht geschüttet, ein bisschen Handtuch drüber drehte sich um, kam zurück und hatte immer noch die halbe Fresse voll mit Sand. Wie hast du das, Überall. Alter? das geht doch gar nicht. Und, so eine Abwehrspielerkrankheit äh, ja. eigentlich. Ja, ich habe ein, hab ein paar Abwehrbälle rund um den Court verteilt und äh, Niklas äh, waltet halt seines Amtes und äh, jagt da hinterher. Auch, okay. auch erfolgreich, auch erfolgreich.
0: <lacht> habe ich echt noch nie gehabt, glaube ich. <lacht>
1: Ich habe manchmal, wenn ich meinen Puls,
0: das ist übrigens eine richtig geile Ausrede für alle da draußen, äh, wenn, du, wenn du dich in den Sand gelegt hast, lange Rally, gehst du einfach sofort nach dem Aufstehen, merkst du den Puls oben oder dein Partner an dem Puls oben, gehst einfach sofort zur Bank und putzt dir dein Auge so an der, an der Augeninnenseite, weil äh, man immer, ich habe halt Kontaktlinsen drin und die Schiedsrichter haben immer Verständnis, egal wie lange du brauchst, wenn du sagst, ich habe Kontaktlinsen. Also, Kontaktlinsen ist ein Go für jede Zeitverzögerung der Welt. So. Das ist überragend. Kleiner Tipp. Ich hoffe, ein Schiedsrichter hört nicht zu, sonst will ich da mit dem Tipp schon, will ich schon wieder raus. Ja, nee, gut,
1: aber selbst, aber selbst wenn der zuhört, was will er machen? Wenn die Kontaktlinse, äh, also wenn du da Stress hast. Ja, egal. So ein kleiner Tipp. Hier, Tipps vom ja. Profi. So,
0: tada! Sollen wir mal über meine WM-Gruppe sprechen? Nö. Nee. Nee.
2: <lacht> <lacht> nee. Nein, können wir, können wir gerne machen. Ja, Bestimmt. ich weiß nicht, Nein, es passt ja. nur
0: rein. Es ist halt so, ja, haben wir, haben wir mal noch mal ein Segment. Am Ende. Ist es diese Woche ist halt die Auslösung der WM gewesen. so ne? Ja. ja, das
2: haben wir auch bei Instagram schon thematisiert und am Ende, das ist jetzt die große Frage, haben wir schon drüber diskutiert. Erstmal, sollte man da überhaupt drüber diskutieren und sollte man, wenn man die Wildcard bekommen hat und allgemein sich auf dieses Turnier freut, sollte man irgendwie da schon direkt anfangen irgendwie zu hadern und irgendwie denken, oh, war da jetzt ein Gutes los oder irgendwie, ihr seid eh heiß. So. Ja, das heißt, ihr seid ist jeder, der so das spielt, keine Frage. Klar, aber es geht letztendlich darum, bekommen habt ihr als Gruppenkopf das absolut beste Team der Welt, und zwar meiner Meinung nach auch mit Abstand, das ist Molzorum, gegen die werdet ihr spielen, und für mich ist das erstmal super los, weil ihr dürft gegen die spielen. Ihr werdet ein Spiel bekommen, höchstwahrscheinlich am Centercord, wird einfach geil.
0: Ja, natürlich. Das so. wäre gegen jeden Gruppenkopf gut gewesen. So, du hast alle, ob du dann da jetzt gegen ob du jetzt gegen Mulserum spielst oder was weiß ich, gegen die Russen oder so. Es ist, ja. es ist egal. Das ist ein Spiel, wo du als krasse Außenseiter reingehst. Das sind dann die Top 12 der Welt, gegen die du spielst. Das sind ja 12 Gruppen. Da ist es egal, gegen wen du spielst. Da sind wir definitiv Außenseiter und da hätte ich mich auf jedes Spiel gefreut. Und das hat mich auch gar nicht, dass wir da Rum haben. oder. Ob, nee. es ist eigentlich egal. Und so, ja, Dann geht es
2: weiter. Als, als Zweiten habt ihr bekommen, Pedro solberg Legende muss man eigentlich fast ja. sagen, also wirklich seit Ewigkeiten dabei immer wieder Medaillen überall geholt, jetzt mit einem neuen Partner Vito verliebe und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich als recht glückliches Los beschreiben, es weil gibt ich finde für, für den Gruppenzweiten... Ja. Ist das ein Team, was du schlagen kannst? Andererseits ein Team, was mit einer Superleistung, dich dann auch wahrscheinlich total über dich rüberfahren kann, mal ohne Probleme so. Das sind Teams, das ist ein Team mit auf jeden Fall hohen Spitzen, aber auch kann mal ganz schlecht laufen. Aber da gibt es Schlimmere. Und dann aber am Ende, und ich fand es gerade schön, dass du das selber betitelt, ihr wart in, als Gruppendritter, seid ihr da rein Ja, Wir gegangen? haben uns
0: ja über unsere Entry Points, genau, haben wir uns ja in diesen Lostopf 3 äh, gespielt, so, ja. Das sind dann die Setzplätze, ich glaube 25 bis 36 oder so und dann gibt es diesen vierten Gruppenkopf, das ist 37 bis 48, äh, vierten Gruppenkopf, vierten Gruppen, vierten Draw So, und wir sind halt, als, jetzt muss man dazu sagen, als Gruppendritter gesetzt und da die Kubaner zu kriegen, ja, ja. also ich habe vorher ja die mir die Gruppenvierten angeguckt und dachte so, boah ey, da hast du so neun aus 12, wo du wirklich weißt, du wirst, auf, wirst ziemlich sicher Gruppendritter. Und je nachdem, ja. wie, groß, wie hoch du die dann wegmachst oder ob er dann vielleicht nur einmal knapp verlierst oder 2-1 oder so mit einem guten punkte Punkteratio, kommst du auch aus der Gruppe raus und kommst dann in dieses K.O. Bracket, wo es dann auch richtig Punkte gibt. Da gibt es dann richtig Punkte ab ja. diesem 17. Platz. Und jetzt haben wir halt Kuba, ne? Und Kuba ist halt. Also ich kenne diesen Reyes nicht, Reyes oder wie der heißt. Aber Gonzales ist einfach ein verdammt guter Volleyballer. Der ist mit seinem Partner Nivaldo fünfter bei den Olympischen Spielen geworden. In 2016. spielt er aber halt keine World Tour. Ich weiß gar nicht warum, weil die nicht aus dem Land dürfen oder so. Das ist nur für Spezielle <lacht> Sachen. Ich habe jetzt wirklich nicht ganz genau. Muss ich mich informiere ich mich mal, weil das, ich finde es auch interessant zu wissen, warum die nicht spielen. Mhm. Ähm, spielen aber auf dieser Northika Tour und so immer gute Ergebnisse. Schlagen diese ganzen guten Army Teams auch. Und das sagt ja alles aus. Und dann gibt es dann da ja. Teams aus Nationen aus Afrika. Weiß ich nicht mal wie das Land heißt so. Ja, also Bertmann ja. Ham sind ja zum Beispiel in derselben Gruppe, in, dem, in selben Lostopf gewesen und kriegen halt Marokko als Gruppenvierten. Und Marokko, also wenn du die fragst, hätte die lieber Kuba oder Marokko gehabt, sind die ziemlich sicher, dass sie sagen. Also ich ja.
2: ich habe da auch mal reingeguckt und bin das Ganze mal durchgegangen und dachte mir dann irgendwann so: Okay, Namen müssen wir gar nicht drüber reden, aber selbst die Buchstabenkombination, also ich bin nicht aufs Land gekommen. Genau, sag ich <lacht> so, so, ja, sag so weit ich. ging ja, es ja, dann ja, tatsächlich. Ja. Und du spielst dann halt wirklich gegen Teams. Die sind dann schon, selbst bei einer Weltmeisterschaft, weit davon entfernt, sich wirklich als schwer professionell bezeichnen zu können. Und da habt ihr natürlich jetzt ein bisschen Pech gehabt. Jetzt habt ihr eine große Aufgabe, habt ihr auch einfach drei geile Spiele.
0: So. Ja, aber wir hätten auch, wir hätten auch, pass auf. Der Unterschied ist aber, wenn wir eine Pfeife in der Gruppe gehabt hätten, dann wären wir auf jeden Fall Gruppendritter ja. geworden. Und dann hätten wir aber auch drei geile Spiele gekriegt, nur und? dass es dann aus vier Spielen gewesen wäre. Und jetzt ja. kannst du drei geile Spiele machen, dreimal knapp verlieren. Du ja. kannst dir keinen Vorwurf machen. Du kannst dir vielleicht die Massen auf deine Seite holen und sagen, ey, Weiken Winter haben richtig geil performt. Und am Ende wirst du fucking Vierter. Und für einen Vierten gibt es bei dieser WM 80 Punkte. ist so viel wie bei der Quali im Vier-Sterne-Turnier.
2: Aber wenn ihr aus dieser Gruppe rauskommt, und zwar vielleicht, keine Ahnung, vielleicht verliert ihr gegen die Kubaner aber haut dann irgendwie sensationell Pedro, Pedro Solberg und ja. Vito, Vito Felipe raus so und dann gehst du auch schon wieder mit einem anderen Gefühl daraus. Das ist dann auch schon wieder, weiß ich nicht. Ja, aber am Ende ist ja für uns alles,
0: was dann in der K.O.-Runde passiert, ist dann einfach Bonus und ich hätte mir wirklich liebend gern zwei gute Spiele gegen Top-Teams gewünscht, wo wir, wo wir alles reinliefern und vielleicht mit einer guten Performance sogar einen schlagen können oder werden oder dann nur knapp verlieren und halt ein so ein Spiel und das wäre auch okay gewesen, selbst wenn wir vielleicht jetzt in letzter Zeit auch mit dem Druck Spiele, die wir gewinnen müssen, auch zu gewinnen, nicht so klar gekommen sind. Ey, da sind echt ein paar Teams dabei, selbst wenn du den Druck verspürst, gewinnen die nicht gegen dich und du bist sicher Gruppendritter. Es ist einfach so. Deswegen, fuck, also fuck mich das schon ein bisschen ab, dass wir die Kubaner gekriegt haben. <lacht> ist einfach so. Ich habe auch schon so viele Nachrichten gekriegt von wegen, boah, Todespool, keine Ahnung was. Ja, Todespool, okay, aber es ist halt schon, sterben werden wir da nicht, aber
2: ja, da sah es, glaube ich, für, für Clemens und, und für Julius ein bisschen besser aus. Die haben da, glaube ich, verhältnismäßig... Ja, die haben Gruppenvierten gekriegt, den
0: ich gar nicht aussprechen kann. Ich und als, auch als ging's. Gruppendritten, auch total interessant, Iran gekriegt. Und Iran habe ich bei dem Zwei-Sterne-Turnier in der Türkei gesehen. Die Mannschaft oder die Jungs, die sind auch nicht gut. Die haben halt über diese asien -Meisterschaften einfach tierisch viele Punkte und sind dadurch irgendwie in diesen gruppen 3, äh, Slot-Drei reingekommen. Aber sorry, Clemens und Julius haben einfach wirklich zwei Pfeifen-Teams da dabei. Das ist so. Also sorry, das ist einfach zwei nicht gute Teams, wenn man jetzt überlegt, wie man bei einer WM alles da kriegen kann. Aber ist doch gut, dass unser Top-Team als Gruppenkopf wirklich schlecht, einen vermeintlich leichten Lostopf hat, weil dann egal, wie viel Druck die Jungs verspüren, werden die am Anfang auf jeden Fall einen Sieg einfahren. Die werden auch im zweiten Spiel einen Sieg einfahren gegen Iran. Und ich weiß gar nicht, wen sie als Gruppenzweiten haben. Werden wir irgendwann mal in der WM-Episode sicherlich mal explizit darüber sprechen. Und dann im dritten Gruppenspiel halt mit einem guten Spiel einen Sieg einfahren. Dann sind sie Gruppenerster und haben dann wahrscheinlich einen guten Draw in der K.O.-Runde. Und das wird auch geil für, für die Weltmeisterschaft aus Männersicht. So, Deswegen bin ich froh, dass die ein machbares losgekriegt haben. Im gleichen Atemzug bin ich natürlich traurig, dass wir jetzt die Kubaner gekriegt haben, ja. Ey, heißt nicht, dass ich nicht all in gehe, ist doch klar.
2: Ja, da können wir glauben. Also ich will kein Mitleid, ich will nur sensibilisieren dafür, dass wir echt ein bisschen Pech hatten. So... <lacht> So und ich, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Episodenqualität liegt, aber deine Freundin liegt hier gerade schon äh, schlafend im Bett. Von daher weiß ich aber auch
0: daran, dass ihr den ganzen Tag mit euch Alkohol getrunken habt. So, nee, 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 wirklich. nee, heute
2: haben wir uns schwer zurückgehalten, aber zumindest jetzt gerade, also ich mache jetzt Pinkelpause. Ich weiß nicht, ich kann auch meinetwegen wieder das Episodenende einleiten, aber ich nehme jetzt hier einmal die Kopfhörer ab, gehe vom Mikro weg und dann nee, ich könnt ihr selber bestimmen, in neues. Geht.
0: Ich habe noch ein neues News, du weißt doch, du, ich habe immer am Ende, um dich zu ärgern, um deine Blasen oh, zu ich ärgern, die hören? ein
2: Thema. Nein, außerdem sitze ich
0: direkt vor der Toilette, man wird höchstens dich pinkeln hören. <lacht> und zwar haben wir jetzt, haben wir Brand, also wirklich, ich habe das gerade noch per WhatsApp fix gemacht, unseren ersten wirklichen Werbepartner, Dirk. Ja, ja, ja hat's er hat es ja gar nicht mitgekriegt. <lacht> <lacht> Nein, ich habe darüber berichtet, dass ihr wirklich sicher bei der WM sein werdet, weil ich euer Hotelzimmer bestätigt äh, gekriegt habe. Von, we von, wem von wem denn? Äh, von Marvin Polte und David Strand, die das Unternehmen Volley Tours leiten. Die beiden Jungs haben nämlich eine. Ähm, Volley Tours ist äh, ein Beach Volleyball Camp Anbieter der im Ausland in Spanien da wo wir Beach, zum Beispiel Beachvolleyball Beach Reisen ne? Beachvolleyball Reisenanbieter äh, der in Spanien haben wir zum Beispiel äh, da das Trainingslager gemacht und haben noch andere Spots und ich möchte jetzt gerade die haben auch eine Fanreise die sie organisieren und äh, haben dort noch übrigens sind da glaube ich auch noch Plätze frei ich weiß nicht genau unter www.beachzeit.de/wm gibt es dort auch so ein WM Package nagelt mich nicht auf ein Preisfest in irgendwie acht Übernachtungen in Hamburg. Also wer sich noch kurzfristig überlegen will, bei diesem WM, das, ja, bei diesem Mega-Event teilzunehmen, der kann da sich gerne mal informieren und äh, wir können den Link glaube ich auch mal teilen irgendwie bei uns äh, auf, der, äh, auf unserem Profil. Das ist ganz clever, glaube ich. Genau. Ja, bzw. Also das ist ja ein relativ leichter Link. Den kann man auch mal
1: kurz nachschreiben. Den ja, können wir, trotzdem, den können packen wir da teilen, packen, und packen dann wir mit
0: dazu. Ähm, da sind irgendwie acht Übernachtungen drin und äh, das Coole ist, da wird auch, keine Ahnung, ein Picknick, ich glaube meine Schwester kommt auch mal dazu, also Kira Weitenwurst wird da irgendwie nachmittags äh, bei einem Picknick irgendwo in, in Hamburg dann nochmal über ihre Karriere oder so berichten, so ein bisschen Meet and Greet ähm, und, und das ist jetzt die neue Partnerschaft, die haben sich ohne Netz und Sandigen Boden eingekauft.
1: So. <lacht> genau und das wird dazu führen, dass wir äh, eben unsere Aufzeichnungen, Schrägstrich Aufzeichnungen möglicherweise ähm, in, in Gesellschaft der... Äh der Teilnehmer dort machen. Der Fanreisenden. Genau, ja, also genau. ein QA nicht
0: nur per Livestream auf Instagram, sondern halt ein QA vielleicht auch vor Ort. Genau Zeitplan wissen wir dazu
1: nicht. Wir werden definitiv, ja, wir werden ja versuchen, in Hamburg möglichst viel Content am besten täglich zu liefern. Es ja. wird, halt, wird sich halt ganz viel aus den, aus den Spielansetzungen ergeben, wann ganz wo genau. was Spannendes passiert. Und ähm, wir werden dann natürlich über unsere Kanäle publik machen, wann wir wo aufzeichnen
0: werden. Also das ist ein schönes Happening und die, haben, die Jungs haben auch gesagt, äh, es geht denen ja vor allem darum, diese WM irgendwie ein bisschen mitzubegleiten und den Leuten ein bisschen Mehrwert zu bieten. Also unabhängig davon, ob man dieses Paket gebucht hat, kann man wohl an diesen Side-Events auch teilnehmen. Das heißt so ein Picknick oder was auch immer oder Meet and Greet oder auch so eine Podcast-Aufnahme. Das werden die aber auch nächste Woche nochmal richtig anfangen zu bewerben wohl. Ist quasi open. So, so habe ich das verstanden. Äh, Fakt ist, dafür, dass wir sie jetzt platziert haben, <lacht> na gut, es ist ja auch so ein bisschen Vitamin-B-Sache, äh, die Jungs haben euch... Äh, Stellt euch ein Zimmer zur Verfügung, dass ihr wirklich bei der WM direkt vor Ort, ich glaube das Hotel, was ihr dann habt, ist wirklich auch direkt gegenüber vom Spielerhotel, das heißt wir können auch äh, unsere ein, zwei Ehrengäste wirklich, entweder ihr kommt rüber zu mir äh, auf Stube und wir nehmen da auf oder irgendwo in dem, also wir haben jetzt die Bestätigung, dass die WM contenttechnisch brutal wird, allein weil ihr auch beide in meinem Trainerteam bei der WM seid, ich habe euch akkreditiert, das heißt ihr habt auch wirklich wieder, Weltmeisterschaftstrainer hast du, hast du uns tatsächlich, Funk, ja. ja, ja, ihr seid Trainer. Also ihr seid bei mir im Trainerteam drin, das heißt ihr könnt wirklich auch in die mix Zone, das heißt ihr Aua. könnt bei der Spielbesprechung neben, neben okay, soll es China machen meistens keine Spielbesprechung, aber ihr könntet also ihr könnt da, ihr, ihr werdet da den einen oder anderen
2: Ja, ich darf meine kleines Kind Momente haben, neben meinen Idolen also ich, ich freue mich schon sehr drauf, nein, aber das wird das wird geil, so Das, find, jeden das ist auch Teil schön, das eine content. schöne
1: Kombination äh, Trainerakkreditierung und in, in einer. <lacht> ja natürlich <lacht> in zwei Personen, ja
0: ja, aber das, ich glaube, also jetzt mal, das, ungelogen, ich glaube, wir machen den geilsten Content von der WM, den es
2: gibt. Bin ich mir bin ich sehr sicher. Aus Mangel an Konkurrenz, ja. Aus Mangel an Konkurrenz
0: <lacht> und weil wir einfach verdammt nochmal die kürzesten Wege zu den Spielern haben. Ja. Das ist so. Die kennen mich ja alle, ich kenne die. Plus, wir sind halt auch in, in Areas, wo einfach also kein anderer Pressesprecher ist halt auch in diesem Trainerbereich, das muss man einfach mal so also sagen. Also Weil
2: es ja, ja auch normal ist, das ist ja auch das, was ich jetzt gerade die ganze Zeit feststelle. Du kannst du kannst der beste Journalist der Welt sein und super schlau sein und clever sein und die besten Fragen machen und alles und dann ist ein Interview vielleicht auch so ganz nett, aber letztendlich geht es darum, dass der Athlet, den du interviewst, sich wohlfühlt mit dir. Dass ja. er da vorne eine Beziehung aufgebaut wird und dass sie da Bock drauf haben. Dass sie dich im Zweifel auch einfach mal ein bisschen cool finden oder mit dir auskommen und dann ist das geil. So. Wenn, wenn ich, keine Ahnung, in vier Wochen mit den Ponys ein Interview mache, dann wird das auf einem anderen Niveau ablaufen, als wenn jetzt ein x-beliebiger deutscher Sportjournalist da hingeht und dann die Ponys Fall. fragt, ob sie die neuen Podolskis der, der deutschen Volleyballtour sind. So. Ja. Das ist halt eine andere Nummer.
0: Und Sven würde dir auch nie antworten, kein Kommentar.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: das, ja, das stimmt, das, das hoffe ich nicht. Zumindest. Ja. Das hoffe ich zumindest.
1: Also an der... An der äh, oder, oder, Sven, oder Sven hört die Folge und äh, antwortet. Oder macht das jetzt immer noch. Nur noch mit kein Kommentar. Ja.
0: Also, beachzeit.de-wm könnt ihr euch dieses Package noch buchen. Dann lernt er Dirk Funk und Daniel werden jetzt auf jeden Fall hautnah kennen, weil die dann im selben Hotel schlafen wie ihr. Ähm, ja, und das ist eigentlich so: das finde ich ist die frohe Kunde, weil dadurch diese WM-Sache jetzt wirklich schön abgerundet ist. So. Das ist äh, für mich äh, ein schöner. Also, Egal wie das wird, sportlich. Ey, Wenn ich drei gute Spiele mache und dann nach der Gruppenphase ausscheide, ich bleibe bis zum Ende da. Ähm, dann liefern wir richtig guten Content. Ja. Vormittags muss ich trainieren. Abends kann ich mir, kann ich mir persönlich auch einfach den, den Höhepunkt, den es dieses Jahr im Beachvolleyball gibt, angucken und die Besten der ja. Welt bei einem wirklich wichtigen Turnier gucken. Und wir können auch darüber berichten und euch damit versorgen. Also ich glaube, damit haben wir so wirklich alle Weichen dafür gestellt, dass dieses Medium hier, oder überhaupt alle Medien, wir werden ja auch sicherlich YouTube vorantreiben, gerade dort. Ne? Ja, selbstverständlich. Ähm, ja. ja, das wird ein Riesending. Also, ich habe, wir haben ja auch noch ein, ha, ich einen, ich habe einen WM-Ball zugeschickt bekommen, Dirk. Ein, es gibt ja einen offiziellen Spielball bei der WM, der ist anders gebrandet, das werden wir jetzt bald auch online stellen. Und unsere Idee ist, wir machen dann ein Gewinnspiel draus und nehmen aber, wir nehmen den, das Gewinnspiel endet aber erst am Ende der WM, weil wir bis dahin nämlich massiv geile Unterschriften auf diesen Ball kriegen und den Wert damit ins Unermessliche steigen lassen, glaube ich, oder? Weil es ja leicht ist, so Allison, Walsh, Dahlhauser, Lucina und sonstiges Vito-Krüger Vito Krüger, darauf <lacht> ja. unterschreiben zu lassen. So, ja, ja also das wäre so, wär so meine Idee. Ja. ja, das machen wir. Ja, bitte. ja Und dann, bevor wir jetzt, bevor du wirklich abklemmen möchtest, noch eine Sache. Ich verstehe nicht, warum unser YouTube-Channel weniger Abonnements hat, als wir hier Zuhörer haben und, uns, und weniger äh, Abonnenten oder Follower hat als. Unser Instagram-Account, das funktioniert nicht, Leute. Ja. Support ist kein Mord so, ne?
2: <lacht> ja, der Aufruf ist da, aber ich, ich weiß persönlich, dass das, ey, das ist ein Struggle, YouTube. So, wie lange musste ich mich mit meinem mit meinem eigentlichen Kanal, den ich betreibe, da rumkrebsen mit irgendwie ein paar hundert Abonnenten, wochenlang, monatelang und dann haust du da Content raus und ich denke mir natürlich oh, auch, ey, ihr habt mir viel zu viel Mühe gegeben für das erste Video, so Perlen <lacht> vor die Säue, so das gucken sich bisher echt wenige Leute an, so verhältnismäßig, zumindest ja. zu den Videos, die ich sonst mache und wie viele das sonst angucken, denke ich mir so, okay, so... Volle zwei Tage Arbeit und dabei ist noch nicht mal mit eingerechnet die Zeit, wo ich wirklich mit der Kamera die ganze Zeit ja, wie so ein Idiot rumlief. So und dann gucken sich das, weiß nicht, 1200 Leute an. Ja, ist natürlich eine Rechnung, die überhaupt nicht aufgeht, aber das ist ja Investment, man will ja auch zeigen, wo es aber hingeht. Aber geht noch keine Rechnung auf bei uns. Und so. und nee, das, das sowieso nicht, aber ich mache mir da keine Sorgen. Also das, das wird kommen jeder, der Bock hat auf Volleyball und Beachvolleyball und es wird ja auch nicht nur Beachvolleyball geben, auch Hallenvolleyball mäßig werden wir dafür Content auch mal sorgen, sobald das wieder ein bisschen akuter wird und da Events sind in Deutschland, sei es deutsche Bundesliga oder auch größere Events, wo wir vielleicht dann mal sind oder einer von uns ist, so, das wird ja alles kommen. Und jeder, der diesen Account dann bei YouTube dem nicht folgt, ja, also ist selber der, schuld, der lebt dann wirklich am Leben vorbei. Darf ich jetzt nochmal kurz was fragen? Ja. Habe ich das jetzt einfach so kostenlos gemacht
3: hier? Achso, nee, nee. <lacht> <lacht> nein, 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 du, du
0: hast doch deinen Stundensatz von 180 Euro, den aber da habe ich doch mit dir ausgemacht, den kriegst du gleich in Getränken, äh, auf der Party kriegst du den ausgezahlt, aber eins ist klar Kollege, du saßt jetzt hier zwei Stunden, 360 Euro werden auch versoffen ja? <lacht> <lacht> okay. So, also Vito Krüger es stirbt heute. <lacht> dann äh, dann war es auch dein erster und letzter so Du wirst nie diesen Podcast hören. Nie.
2: <lacht> aber
3: wir können, ihn, wir können ihn dann auf deiner Beisetzung einmal spielen. Dann das, Ja, das finde ich gut. Ja. Und vorher teile ich aber nochmal alles. <lacht> bevor wir losgehen. <lacht> Schön, schönes Ende, Dirk.
2: Ja, herzlichen ja. Dank natürlich wieder an alle, die hier fleißig zugehört haben, die dabei geblieben sind. Vielen Dank natürlich an alle die hier wieder, die da waren. Es war schön. Es war schön, wieder ein komplett neues Setting. Wir haben zwar ein zwei Leute hier ein bisschen eingeschläfert, aber ich hoffe euch nicht. Von daher sehen wir uns dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Also haut rein.
1: Ohne Netz und sandigen Boden.